1: Kongressen. Kongressen.
0: ein Podcast mit Katarina
1: Schmidt und
0: ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem wunderbaren Kommen-Küssen-Podcast, das Alphabet des Lebens. Ihr habt euch vielleicht gewundert, vielleicht auch nicht. Heute ist der Buchstabe V dran ähm, in einer zweiten Folge, weil wir einfach wirklich unheimlich viel Rückmeldung bekommen haben zu diesem tollen Buchstaben. In unserem Podcast darf ich aber erstmal begrüßen den tollen
1: Linus Volkmann, hallo, ja, in League with Satan, das ist auch unser Motto, nicht wahr, zusammen mit Satan in der Liga oder <lacht> Verein oder so, da muss man sagen, das ist von der Band Venom, eine der ersten Black Metal Bands aus den 80ern, aus England, deshalb haben wir das gewählt, Evil, ja, hast du schön gesungen.
0: Ja, das passt eben wirklich sehr gut zu unserem V, was wir heute ja nochmal behandeln. Ach, so ein schöner Buchstabe, weil in unserem Podcast geht es darum, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, wir behandeln das Alphabet nach und nach und sind beim Buchstaben V angelangt wow. und ich bringe Linus immer zwei Begriffe mit, er bringt mir zwei Begriffe mit und dann gibt es noch die Begriffe aus unserer Community, also von euch, weil ihr uns dann auch immer ganz toll auf Facebook Begriffe reinruft, ähm, ja, die wir doch dann mal besprechen sollen und da war einfach diesmal eine große Ausbeute.
1: Denkst du auch immer, wenn du jetzt so ein F sprichst äh, in der V-Folge, dass man eigentlich denkt, das wäre auch noch ein V oder das müsste man so spaßeshalber so denken? So Facebook habe ich gleich jetzt mit V gesehen auch schon vor Freude. Ja, vor bei Freude. M
0: bei mir ist sogar noch mehr, also dass ich dann denke, also nicht nur spaßeshalber, sondern ich denke dann spaßeshalber so mit V. ja, Also sogar S-Begriffe denke ich mit V.
1: Ah. Ja. ja, aber V, das hatte ich ja schon bei der Original-V-Folge gesagt, V1, da das es gibt so viel her. Also wir hatten so von Vergnügen bis Verbrechen. Und wir werden es ja noch sehen, was hier alles aufgekommen ist. Das ist jetzt nicht unsere Art, unseren Podcast äh, in die Länge zu ziehen, Nein. weil er ja so etwas endlich ist mit dem Alphabet, <lacht> sondern es wäre halt echt nervig gewesen, wenn wir letzte Folge über Versicherungen und ähm, Vorräte, wenn man das alles so abgebügelt hätte, nur um durchzukommen. Mhm. Wir müssen nicht durchkommen. Podcast, das soll auch Spaß machen, ne? speziell uns.
0: <lacht> ja eben, also wir haben wirklich gemerkt, dass es einfach zu schade wäre, die Begriffe unter den Tisch fallen zu lassen oder so abzuhecheln und deswegen wollten wir uns da mal richtig Zeit lassen jetzt.
1: Ja, ähm, ich hoffe, wir schaffen es, denn äh, V gibt wirklich so viel her. Aber ähm, äh, erklärt doch nochmal allen unseren neuen ZuhörerInnen, äh, wie geht es hier so ab?
0: Genau, also es geht hier so ab, dass wir uns eben die Begriffe zurufen gegenseitig und ähm, die Begriffe von euch dann noch mit reinnehmen, die dann immer ja, uns einfach nochmal auf ganz neue Ideen bringen. Also ihr könnt uns auf Facebook oder Instagram schreiben. Und ja, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann bewertet ihn gerne auch gut oder schreibt eine Rezension oder abonniert ihn. Das bringt uns dann auch nach vorne. Das freut uns dann natürlich auch sehr.
1: Ja, das ist immer voll gut. Voll ja. gut. Also ähm, genau, also unterstützt euren lokalen Podcast-Lieferanten.
0: Ja, und die Erweiterung, also wer ähm, so Lust hat, der kann natürlich auch zu uns ins Kommküssen-Hinterzimmer kommen.
1: Oh, was ähm, was auf, das denn sein?
0: auf Patreon, patreon.com slash da findet ihr uns. Ja, und da haben wir dann einfach immer noch mal so ein bisschen mehr Zeit und Muße. Es gibt auch kleine Filme von uns zu sehen. Wir machen immer so ein Briefing zum Wochenende. Und im Moment behandeln wir das Thema Pizza ausführlich <lacht> und bereiten uns gerade mit großen Schritten auf unser Sommerfest vor, was wir Zoomerfest genannt haben, weil natürlich da besonders viele Leute kommen können.
1: Genau, Zoom, ne? das, wo sich alle jetzt die letzten das letzte Jahr äh, kommuniziert haben drüber, haben wir dann Sommer, Summerfest genannt, also
0: Summerfest,
1: <lacht> <lacht> es ist so mega nah an Boomer dran, aber was sollen wir machen, ne? da sind wir natürlich weit von entfernt, also ihr hört es an unseren Stimmen, wir sind alle so, wir sind so gerade 18 geworden beide <lacht> aus dem
0: Stimmbruch raus, aus dem Größen raus genau,
1: wir sind so junge Leute und sagen euch einfach mal wie es ist und erzählen <lacht> euch von der Mondlandung, wundert euch nicht ne? wir haben uns halt einfach auch viel angelesen über die Zeit, ja und also, wer
0: halt Lust hat, der kann eben zu uns äh, ins Hinterzimmer kommen und jetzt natürlich äh, passenderweise gleich zum Zoomerfest mit einsteigen, was nächsten ja, Freitag irgendwie stattfindet.
1: Ja, da machen wir ein großes Quiz, das wird so ein bisschen wie Wer wird Millionär, nur in geil <lacht> und das ist diesen Freitag, also ne, wer das jetzt, wenn das jetzt die Aliens äh, irgendwann hören, <lacht> weil das in der Sonde geschickt wird und ähm, äh, nächster Freitag, meinten 9.7.2021. Ja, und genau, ab 3 Euro könnt ihr da im, äh, Hinterzimmer mitmachen. Ansonsten seid ihr auch im Vorderzimmer, ne, im Schaufenster. Herzlich willkommen. Da geht es heute um V-Nummer zwei. V, V, V. Wie die sieht's? ich glaube, <lacht> damit haben wir alles erklärt. Wir können fast loslegen, aber du weißt ja, wie sehr ich auf das Geplänkel bei Podcasts immer stehe. Wenn man erstmal so hört, mm. ah, wie sind die Leute so drauf? Was haben sie so gemacht und so? Oh, war ja. Und da wollte ich dich nochmal auf so den aktuellen Stand bringen, beziehungsweise dich nach dem aktuellen Stand zu abfragen. Und zwar hat es auch was mit V zu tun, und zwar Vinyl. Ich habe dich nämlich gestern, ja, ich habe, Quitty sieht gestern, eine Vinyl-Schallplattenhülle zerbeißen sehen. Wieso war das eigentlich der Fall?
0: Ja, wir haben einen kleinen Urlaub gemacht in Richtung Süddeutschland und waren in Freiburg bei einem... Ja, einen netten jungen Mann in einer Sendung und haben dort nämlich bei einem, ja, also wie würde man das sagen, bei einer Versteigerung mitgemacht, das hieß Top oder Flop und es ging um Schallplatten und ja, man konnte dann einfach sagen, oh, ich finde die so geil, die Platte, ich ersteigere die und nehme die mit nach Hause und freue mich dran oder oh, schreckliche Platte, ich ersteigere sie und zerbreche sie einfach. Ja und da hat mich so ein bisschen der Teufel geritten vielleicht also es ging tatsächlich um die Fehlfarben also so eine Art goldene Kuh oder Kalb oder auf die, jeden Fall wie nennt Monarchie man das?
1: und Alltag ja ich der meine, das ist der wirklich, Klassiker. es ist wirklich
0: ist eine gute Platte keine Frage aber ich dachte jetzt reicht's mal die, die Leute oh, Fehlfarben da dachte ich ja gut ich steige jetzt einfach mit man konnte dann auf den Tod steigern dann habe ich sie tatsächlich ersteigert und konnte sie dann mit einer Guillotine zerschneiden und die Hülle habe ich zerrissen und zerbissen
1: ja, ich kann sagen, die Leute im Breisgau waren völlig apathisch, starten mit offenen Mündern auf dich, wie du die ähm, äh, Plattenhülle im Mund hattest, ausgespuckt hast und so aufgestampft hast. Ja. Also so viel Kraft und Wut. Kein Wunder, dass wir mit Venom diese Black Metal Band hier gleich zitiert haben. Es hat ja ganz gut zu dir gepasst. Ja. Ich
0: dürfte sogar eine Henkerskapuze aufsetzen.
1: Ja, so also gerade äh, Corona äh, gilt im Preisgau ja vielleicht nicht so. Das hatte auch schon vorher jemand auf. Ähm, ja, das ja, ist so wie, ja. wenn man so eine Maske trägt und dann die einfach weitergibt.
0: Nee, das war schon dann sehr lange her.
1: <lacht> ja, also das äh, hast du also so erlebt. Also es mhm. war wirklich ähm, schön. Also das war so eine Art Kneipenquiz eben nur mit Versteigerung. Ähm, Müssten wir auch mal machen. Und dann sind wir jetzt nach Hause gekommen und... Mein Fahrrad wurde geklaut. Was ist hier eigentlich los? ne
0: schrecklich. Ich finde es richtig gemein und fühle mich auch persönlich angegriffen dadurch.
1: Ich muss sagen, ich ähm, habe nie teure Räder. Also ich kaufe die immer auf dem Flohmarkt, weil es mir einfach so oft schon passiert ist. Also ich wohne mhm. ja immer schon in Großstädten und in allen Großstädten wird mir immer das Rad alle paar Jahre geklaut. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall so eine Theorie, dass es eine spezielle dass eine spezielle Hölle existiert nur für Fahrraddiebe, mhm. weil das ist ja wirklich die absolut unterste Form von ähm, Ganoventum, Verbrecher hier auch mit V. Ah. Na, und ich hoffe, da wird ordentlich in heißem Teer gebadet. Verdient haben sie es.
0: Ja, wirklich. In heißen Fahrradschläuchen.
1: Genau, denn es war wirklich, klar, man sollte auch, was weiß ich, also es ist so ein bisschen schwierig, aber ne, als als alt Altlinke hat man ja auch das Gefühl so, na ja, man kann es ja den Reichen auch mal nehmen und so, warum soll man nicht irgendwie mal einen Geldautomaten aufbrechen, wenn man äh, das Equipment hat, <lacht> aber eben so. So, so äh, billige Räder zu oh. klauen, also das finde ich schon natürlich besonders schäbig. Aber wem sage ich, das? der ein oder andere wird dieses Schicksal mit mir schon geteilt haben?
0: Ja, Linus.
1: Arschlöcher. So, ja, jetzt können wir langsam mal loslegen. So, wir. Einiges genau.
0: Vergnügen.
1: Ich habe nämlich so die große Sorge, weil ich so sehr auf V stehe. Na, dass wir hier noch ein V3 dranhängen müssen, Nein. wenn es jetzt, jetzt nicht mal schneller geht.
0: Da kommen wir ja gar nicht voran. So, es gibt
1: ein paar wichtige Begriffe zum Thema ähm, V, die ähm, kommen jetzt dann gleich. Aber ich fange mal mit so kleineren, mit so ein bisschen Geplänkel sozusagen, auch mit so V-Geplänkel, Vorgeplänkel Geiles V an, <lacht> weil wir müssen ja auch so ein bisschen reinfinden. Ja? ja. Ich fange mal an. Ivo Klassmann hat uns das Wort anheimgegeben, Valentinstagsterror. Das
0: ist wirklich ein sehr schönes Wort. Ich finde auch Valentinstag, also hat dann irgendwann so Einzug gehalten. Ich kannte das natürlich überhaupt nicht. Und irgendwann, ah, es gab so Romcoms und und ah, dann ging es immer Valentine's Day oder... Ich kenne auch so Cole Porter Songs, so aus den 30ern, so be my Valentine, und dachte immer, was ist das, warum sollte man eine Valentina sein? Ach ja, wie süß. <lacht> Aber irgendwann dann zu merken, ach so, alle Blumengeschäfte drehen durch, die Parfümerien, Drogerien, man muss überall irgendwelche rosafarbenen, herzförmigen Dinge kaufen und, ähm, äh, Partnerinnen irgendwie dann einladen und, also, ah. die, weiß nicht, irgendwelche romantischen Dinner, also ich finde es super nervig. So. Ähm, ja, ich, also, finde schön, ich liebe Romantik, ja, ich es auch toll, wenn ich so überrascht werde oder Blumen bekomme oder herzförmige Dinge, aber doch nicht verordnet von irgendwem, äh, womöglich von irgendeiner, ja, weiß nicht, ab, abgekartetes Spiel, würde ich sagen, von irgendwelchen industriellen oder Märkten
1: eben. Also ich finde natürlich auch, dass das sehr aufdringlich ist und verunsicherte Männer sind wahrscheinlich der größte Abnehmer von diesem ganzen Valentinstagskult. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal als, als Jugendlicher, ja, in den 30ern, nein Quatsch, mhm. äh, ich bin ja so jung noch, da bin ich mit einem Date einer jungen Frau, bin ich dann ins Kino gegangen und das war so das ein, erste oder zweite Mal, wo ich dann wirklich, und da war ich noch sehr klein, dann weiß ich nicht also vielleicht 16 mhm. oder 26 einmal egal und dann kam eben auch so ein Rosenverkäufer und da ist man ja dann heute also bin ich zumindest relativ gewappnet ja dann dass man auch dem Date sagt du es gibt jetzt keine Rose weil das ist Quatsch aber da war ich natürlich so verwirrt und dachte so wenn ich jetzt die diese Rose nicht kaufe dann denkt das Date so dass dass ich es nicht drauf habe oder dass ich sie nicht schätzen würde, und habe ich, dann hat es ja die Rose überreicht bekommen und dann bekam ich den Betrag genannt, der für diese Rose ähm, mhm. aufgerufen wurde, der sehr hoch war. Ja. also Und du kannst in dem Moment natürlich nicht feilschen, weil es ja eine romantische Geste ist, die dir da aufgezwungen wird. Mhm. Und wenn du dann eben dann sagst du, nein, dann, dann nehme ich ihren Dreck auch wieder, das ist ja nun wirklich ein schlimmer Moment. Und <lacht> und darauf wird es ist, ja, ist das ja kalkuliert.
0: Also es war jetzt ja kein Valentinstag, sondern du meinst jetzt einfach dieses ähm Okay. <Gülüyor> verordnete, romantisch sein müssen.
1: Genau. Und ich will dazu eine Analogie schlagen. Mhm. So ähnlich ist ja auch dieses Valentinstagsding. Du denkst natürlich, was du jetzt gesagt hast, ist ja, ist ja Common Sense. Ne? Man weiß ja, es ist eigentlich nur ähm, von irgendwelchen Firmen erfunden und, und so, um so einen Aufhänger zu haben für Marketing eben und, und für bestimmte Sachen in rosa zu verkaufen und Blumen mhm. und so Aufmerksamkeiten. Aber trotzdem denken ja dann viele, ja, aber wenn ich das jetzt nicht mitmache, dann ist ja eventuell ähm, mein Partner, meine Partnerin, mit dem ich mich äh, vielleicht doch nicht so intensiv austausche, dann vielleicht sauer und dann bringt man aus schlechtem Gewissen was mit. Und der andere denkt auch, wenn er nichts kriegt, vielleicht so, ach, ich, ja, ich finde zwar auch blöd, aber alle kriegen was. Also es, es wird ja so, ähm, es wird ja so ein sozialer Druck auch damit erzeugt. Ja, das eigentlich müssen
0: sich ja beide was schenken. Also ähm, es ist irgendwie, dass es ja in Filmen dann auch meistens nur so dargestellt wird, dass es dann eigentlich nur die Frauen was bekommen müssen. Also auch das ist ja irgendwie schon mal komisch.
1: Ja, ziemlich hetero-Scheiß, oder?
0: Ja. Also ich denke, das ähm, erinnert mich natürlich dann auch so an Muttertag, was ja dann auch so blöd ist, finde ich. Also ja, irgendwie, um die Mutter zu ehren oder was soll man dann da irgendwelche Blumensträuße überreichen? Wenn man es nicht macht, ist man ein schlechtes Kind. Aber eigentlich sollte das Verhältnis ja sowieso geklärt sein und man sollte irgendwie, also sich ja doch des Respekts der anderen Personen und der ja, Wertschätzung irgendwie sicher sein. Und das fand ich auch immer so ein bisschen problematisch, diesen Termin. Also
1: genau, Vatertag also ist ja was anderes.
0: Das ist, glaube ich, nicht so, dass man so Vatertagskarten verschickt oder so. Da wird
1: Vati halt in so einem Leiterwagen besoffen durch den Ort gefahren. Da weiß man gar nicht, was soll man ihm noch schenken, außer ein paar Alka-Selster. Also, ja, ja, also das genau. ist wirklich
0: ganz anders. So wird ganz anders gehandhabt. Ja, Die Mutter aber da, will Blumen, der Vater will einen freien Tag, um zu saufen. Also
1: ja da merkt man einfach das sagt ja <lacht> sehr viel auch über die Gesellschaft und eben auch über diese Paarbeziehungen diese heterosexuellen dann aus also welche Rollen da irgendwie sind ne ja. ach die Mutter die die ganze Zeit sich aufopfert und man weiß es ja eigentlich und jetzt kriegt es immer Blumen unter Fadi, ne? Ja. Der braucht einfach mal seinen Freiraum hier zum Saufen, damit er nichts auf dumme Gedanken kommt. Also da steckt schon auch sehr viel Klischee drin. Mhm. Aber ich bin ehrlich gesagt, wenn äh, Ivo Klassmann uns gesagt hat, Valentinstags Terror, also ich fühle mich davon nicht so sehr terrorisiert, ähm, weil ich das jetzt nicht, also ich, ich habe den Tag tatsächlich nicht übernommen. Also ich habe jetzt nicht versucht, über den Tag irgendwie stattzufinden in romantischen Liaisons und auch an auch Muttertages Dankenswerterweise von meiner Mutter wird es nicht eingefordert, weil sie weiß, dass ich sie die ganze, das ganze Jahr auf Händen trage. <lacht> Na, um, insofern. Ja. Also, also ja. Ja, man dass, kann sich
0: entziehen, denke ich. Man kann sich da auch committen, irgendwie vielleicht so, dass dass man das vielleicht gar nicht
1: braucht. Genau, also es gibt schon Sachen, die, die mich mehr fertig machen als der Valentinstag. Also so, so weit würde ich gehen. Quitsi, so, wollen wir mal äh, losgehen. Ähm, und zwar, ich mache nochmal einen halbwegs, ähm, einen Begriff, der noch nicht so sehr ins Eingemachte, im Eingemachten sitzt, verliebt sein, wünscht sich Aurel, Lefebvre wünscht sich Jascha Farangi und Kati Hinzmann, diese <lacht> hoffnungslosen Romantikerinnen.
0: Ja, ja, passt irgendwie Die Valentinzeit. Eben, oder? <lacht> nee, verliebt sein. ja, dafür finde ich natürlich einen tollen, erstrebenswerten Zustand. Alles ist irgendwie intensiv und... Ähm, also so eine Art Katastrophenstimmung ja vielleicht auch <lacht> ähnlich. Also man fühlt sich so aufgekratzt, kann nicht mehr schlafen und nicht mehr essen und oh, ich bin glaube ich verliebt, Schmetterlinge im Bauch. Aber ähm, also in, ja unterm Strich ist es auch ein sehr anstrengender Zustand für den Körper. Also ich habe auch mal gelesen, dass es schon also großer Stress einfach ist und so biochemisch gar nicht so ein Unterschied zu ja äh, einer großen Prüfungssituation oder mm. so. Das ist einfach klar ist, man ist auf so einer Not äh, Notmodus geschaltet und funktioniert so ähm, ja so hysterisch irgendwie weiter, aber es ist nicht wirklich gesund und ich glaube deswegen ist es auch gut, dass es vielleicht nicht so ewig anhält, aber ähm, Ach so. <lacht> äh, ja, also ich denke so an sich an so verliebt sein kann ja auch bedeuten so ähm, na, ich entdecke immer wieder neue Dinge und ich bin immer wieder begeistert einfach auch von Sachen und ähm, es wird ja auch, glaube ich, immer mehr gerne so verwendet. Ah, ich bin verliebt in diese Tasse oder in diesen Kaffee oder in dieses Lied.
1: Oder in diese ähm, äh, Marke.
0: <lacht> in diese Marke, genau. Ja, also das, ähm, glaube ich, ist ja auch so eine Art Haltung, dass man so merkt, ah, ich bin jetzt, äh, gestatte mir auch weiterhin offen und empfänglich zu sein für neue Dinge, ähm, die mich so begeistern, dass ich dann sagen könnte, ach, da bin ich jetzt richtig verliebt irgendwie in diese... Sache.
1: Ach, das hast du aber wunderschön gesagt. Also wirklich. Ja, also da kann ich gar nicht so viel noch äh, hinzugeben. Also ich finde auch verliebt sein. Also ich finde es jetzt nicht so körperlich bedrohlich, wie du es geschildert hast, Nein. aber es ist schon, ich finde es schon auch so eine Haltung. Also es ist ja sonst auch so eine Erzählung in, für, für Liebe dass man so erst so verliebt ist und dann ist halt eben alles geil und dann irgendwann ist, ist es dann nur noch Liebe, beziehungsweise dann ist man auch am Ende noch verheiratet. Ist das nur noch
0: Gewohnheit. <lacht>
1: genau, und dann steckt, steckt dann auch viel so dahinter, viel, viel schwingt dann mit, dass dann auch was vorbei ist und so eine die Attraktion von dem anderen nicht mehr so ausgeht oder so wahrgenommen wird. Mhm. Und also, weil ich eben Verliebtsein auch so toll finde, äh, ist es was, was ich mir ganz bewusst bewahren möchte und genau wie du sagst, also auch gerade im, im Alltag, also wenn ich mich für Musik äh, interessiere oder für irgendwelche äh, podcast begeistert, dann ist es für mich schon so nah dran, beziehungsweise ich versuche das vielleicht auch so in die Richtung zu befeuern. Also ich will das zu zulassen, ähm, äh, ich will mich begeistern können, ich will verliebt sein in alle möglichen Sachen. Also ich <lacht> möchte das nicht nur so als quasi als Entree für eine ähm, lebenslange Liebesbeziehung, ähm, die irgendwann dem, mit dem Tod endet und äh, am geilsten war die Verliebtheitsphase von drei Wochen. Also so möchte ich nicht leben und lieben müssen. Also <lacht> ich das möchte ist mehr. bin gerade
0: ganz verliebt, wie du das sagst. <lacht> ja, ich glaube, es sind ja auch so kleine Dinge oder Eigenschaften auch am anderen, die man dann immer wieder neu entdeckt und merkt so, ach, das ist eigentlich das, was mich auch immer wieder neu verliebt macht. Und das ist ja auch der Blick, den man sich selber ähm, erstmal mal aneignen muss vielleicht.
1: Ja, genau. Also, wie er die Fußmatte ableckt Ach, und so, so schön. den Hund der Nachbarn in den Hintern tritt. Was? Das ist einfach was Besonderes. Ne?
0: Wie er immer so Witze macht, um Sachen abzu. <lacht> 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 ja, nicht komm. Ach,
1: nein, nein, nein. Ich will, die, ich will das Verliebtsein in die Länge ziehen, wie du oh. weißt. Also. Ja, wollen wir mal, ähm, ach, bevor wir jetzt ins ganz Große starten, dann komme ich jetzt mal zu meiner kleinen Anekdote. Und zwar, was sagt dir der Begriff? Eingesandt von Red André Schmelter, das mhm. auch ein ähm, Stundenfilmstar zu sein, würde ich denken. Okay. Elisabeth äh, Volkmann, ah. beziehungsweise Volkmann an sich, also Volkmann, wer es nicht weiß, so heiße ich, Idioten.
0: Linus Volkmann. Linus
1: Volkmann.
0: Also ich habe lange gedacht, dass du tatsächlich ja mit Elisabeth Volkmann verwandt bist, aber dazu später mehr. Elisabeth Volkmann kenne ich noch aus Klimbim mhm. und finde immer, weiß nicht, war immer beeindruckend. Das ist eine tolle Schauspielerin, hat eine tolle Stimme. Die hat ja, glaube ich, auch Marge Simpson gesprochen, also... Ich, ja, weiß nicht, ich finde die irgendwie sehr cool und sehr gut und ähm, dachte auch so, dass ich ähm, weiß nicht, wenn ich dann mal etwas älter bin, dann möchte ich vielleicht auch so so aussehen oder so rüberkommen. Weiß nicht, ob ich jetzt noch dazu stehe, aber damals dachte ich immer so, ah oh, ja, irgendwie eine coole Person, so eine, mhm. also gar nicht so freundlich oder so, so sehr eindrucksvoll und dominant.
1: Ja, und folgt man so vom Sound her?
0: Ja, es klingt vielleicht, ähm, gemütlich oder so, aber ich habe da jetzt gar nicht so viel drüber nachgedacht, für mich war das halt immer diese Schauspielerin so mm. und dann später habe ich dann deinen Namen irgendwie aufgeschnappt und habe das auch erstmal nicht so in Zusammenhang gebracht und dann immer gab es das Internet und dann habe ich gesehen, ihr seid verwandt
1: genau, das stimmt <lacht> Das muss ich gleich noch klären. Ja. Ansonsten ist ja der Mädchenname meiner Mutter Rebenstock.
0: Das ist auch ein schöner Name.
1: Und äh, Volkmann finde ich das okay. Das ne? ist halt ein sehr deutscher Name. Und mit diesem Mann dahinter, ja, okay, kann man machen. Diese ganze Rollengeschichte beim Valentinstag, also da hätte ich schon schön gefunden, wenn man einfach nicht sagt, die Frau muss den Namen des Mannes annehmen. Ja, was ist das denn für ein, das doch nun wirklich nicht... Eine Gleichwertigkeit von beiden, sondern da ist ja klar, quasi der Mann dominiert den Quatsch, ne? Beziehungen. Und ähm, wenn das nicht so gewesen wäre, ne? wenn es das Patriarchat nicht gäbe, dann hätte ich Linus Rebenstock gehießen. Also weil mhm. man, wenn man sich aussuchen könnte, ne? die mhm. Namen würde man schon, denke ich, Rebenstock nehmen, hätte ich lieber gehabt. Also schade. Ja,
0: meinst du nicht, das wäre gegangen, aber es wäre halt kompliziert gewesen? Also ich meine, dass man hätte das machen können, aber das, ich glaube, es ist einigermaßen aufwendig so
1: weiß nicht, ob damals, als meine Eltern geheiratet haben, hätten sie ja dann schon ähm, entscheiden müssen, äh, mhm. dass sie den Namen der Frau annehmen. Das wäre vielleicht damals auch gegangen. Mhm. Aber es war natürlich äh, überhaupt kein gesellschaftlicher äh, Konsens. Es war klar, dass eben die Frau den Namen des Mannes annimmt. Wie schön, auch wenn er noch so dämlich ist im Vergleich. Mhm. Bei uns geht es ja noch. ne? Ähm, aber wie hättest du gehießen, wenn ähm, ja. Schmidt ist ja jetzt auch nicht so... Äh, <lacht> dass man sagt, so den muss man unbedingt haben, weil den haben ja schon andere.
0: Naja, also weil ich, ich kann mich an die Diskussion erinnern und das also ich muss das wirklich äh, vielleicht noch mal meine Eltern fragen. Äh, geht wahrscheinlich nicht, aber gut. Äh, meine Mutter <lacht> ist ja aus Schweden, dann heißt Aalstrand, also Aalstrand, auf Deutsch ausgesprochen. Und ähm, ich hatte immer mal überlegt, so, ach, Schmidt ist ja so langweilig, ich lasse mich noch mal umbenennen. Hatte mich da schon mal angefangen, auch irgendwie zu informieren und das wäre wohl auch irgendwie gegangen, aber... Ich glaube, es kostet Geld und du musst halt dann einigermaßen Aufwand betreiben. Ja. Naja, ich ja. fand dann Schmidt irgendwie doch cool. weiß nicht, ich finde es irgendwie lustig, so einen Allerweltsnamen zu haben.
1: Ja, Katharina Alstrand wäre schon äh, interessant auch gewesen. Also ich kann jetzt mich nicht mehr umbenennen, weil ich habe <lacht> ja äh, seit... Weiß ich nicht, seit 40 Jahren arbeite ich ja an der Marke Linus Volkmann und habe ja mindestens einen Wert von 500, 600 Euro. 500, 600 Euro äh, irgendwie ist da schon drinnen, weil, weil den kennen ein paar Leute und zwar nicht genug, aber auch nicht so wenige, dass ich mich jetzt noch umbenennen dürfte, um, um nicht wieder ganz von vorne anzufangen. Aber, ähm, und zwar mein Großvater, mit dem war ich in den 80er Jahren, da war ich noch ein Kind, war ich dann immer im Urlaub, und er war da schon über 80 und wollte immer, dass ich ihn Papa nenne, damit so man nicht denkt, er sei so alt, sondern er sei mein Vater. Ja, er sah war aus
0: wie 40 statt 80. Was
1: schon ein bisschen, aber er war schon wirklich gut im Schuss. Sonst hätte man ja auch nicht, also mit einem, mit einem kleines Kind, ne, mit einem 80-Jährigen, äh, danach äh, Teneriffa zu schicken, das, ist das echt war schon komisch, krass. Ja. Und dann war der abends immer, saßen wir dann immer beim Buffet, äh, in diesen, in diesen, ja, diesen Kästen, die es da gab, ne, und hat dann da auch natürlich Konversation betrieben mit anderen Urlaubern, und da war ich immer sehr überrascht, wenn die Geschichte äh, aufkam, dass er der Onkel von Elisabeth Volkmann sei. Weil er ist ja, er ist Walter Volkmann und haben die Leute, es war ja auch noch Prä-Internet und so. Warum sollte ein 80-jähriger, distinguierter Mann, warum sollte er lügen hier im ähm, äh, Buffetraum vom Hotel Atlantik? <lacht>
0: Das oder Concordia. Ja
1: <lacht> genau, und dann ähm, ja, ist es ja noch lustiger gewesen. Das hatte ich dann irgendwann mal in einem Interview gesagt. Also mm. diese Geschichte, dass mein Großvater damit äh, aufgetrumpft hat, obwohl es nicht stimmte. Mm. Und dann stand es äh, von einem lustigen Troll äh, geschrieben auf Wikipedia.
0: Ja, in deinem Eintrag.
1: Da stand dann äh, dementsprechend, Linus Volkmann ist der Neffe von Elisabeth Volkmann. <lacht> Und dann wollte ich das ändern. Man kann ja so Änderungen einreichen bei Wikipedia. Kann man so anklicken mhm. und dann wurde es abgelehnt. <lacht> ja, <das lacht> ich vielleicht was war es selber. Aber ich konnte das nicht ändern. Nein. Und, äh, habe es dann aber nochmal in ein paar Interviews dann erwähnt, dass das, äh, weil ich auch immer wieder darauf angesprochen wurde, mm. äh, natürlich die Leute, für Journalismus bezieht sich ja heute darauf, dass irgendjemand deinen Wikipedia-Artikel anguckt und sich da zwei Fragen rausnotiert und mm -hmm. eine war natürlich bei mir immer, mm. ach, du bist der Neffe von Elisabeth Folgenwald. Was ist sie das? denn so? Genau. <lacht> genau. Und jetzt steht es da nicht mehr drin. Aha. Und ich hatte einmal ein Interview mit ähm, Katz von Katz und Gold. Also, und dann kam Max Gold noch dazu, weil er gelesen hatte, ähm, dass ich der Neffe von Elisabeth Volkmann war. Und als ich dann mm. ehrlicherweise sage, es wow. stimmt nicht, hatte das Interesse, was er schon vorher kaum hatte, besonders noch an mir verloren.
0: Oh, es ist wirklich so furchtbar.
1: Ja, also <lacht> ähm, im Nachhinein denke ich, wäre ich doch der Neffe gewesen, es hätte mir viele Türen geöffnet.
0: Tja. Es ist vorbei.
1: <lacht> Liebe Quitty Seeds, um Himmels Willen, es geht so langsam voran. Ähm, aber ähm, haben wir nochmal einen Begriff, der auch in dich triggert, ne? Elisabeth Freudmann, das war ja jetzt so mein Freischuss auch schon wieder mit V geschrieben, ähm, für dich hat Angelika Heffner etwas eingebracht, ja. eine Radiokoryphäe aus dem Hessenland, den Vagusnerv. Ja. Was um Himmels Willen soll das sein, beziehungsweise ich habe dich das nämlich schon mal sagen hören.
0: Ich kann nur kurz sagen, dass Angelika Heffner auch eine Radiosendung hat, die Venus Lounge heißt, <lacht> da haben wir ja noch ein V, Hast mhm. du sowas, ist das ein Zufall, ich weiß es nicht. Ja, der Vagusnerv ist, äh, wird auch ähm, benannt, der große Wanderer. Ist ähm, tatsächlich ein großes, ähm, großer Teil unseres Nervensystems, der so durch den ganzen Körper eben äh, geht. Und ähm, also, viele kennen das auch unter sympathischen und parasympathischen Nervensystemen. Das ist eigentlich der Vagusnerv. Also die, die Dinge, die, die wir bewusst äh, steuern können und die Dinge, die wir eben nicht bewusst steuern können. Und ähm, also vielleicht bin ich jetzt ein bisschen auf dem ähm, biologischen kalten Fuß erwischt, aber <lacht> der Vagusnerv ähm, sorgt eigentlich dafür, dass wir uns regulieren können, beziehungsweise eben nicht regulieren können. Also es sind eben so die Dinge, die dann so Stress verursachen und wir kommen nicht mehr runter oder so. Dann ist der Vagusnerv halt dauer angespannt und eigentlich ähm, im Idealfall ist es so, dass wir, wenn wir reguliert sind, dann... Ähm, ist es so, dass wir morgens aufstehen, ähm, ah, wir kommen so in so eine Aktivität, wir machen Dinge und dann merken wir, oh, ich habe jetzt vier Stunden gearbeitet, ach, ich mache jetzt wieder eine Pause und dann schaltet sich eben der Vagus wieder in den Ruhemodus. Also es geht in so Wellen und die meisten Leute ähm, hier in unserer Gesellschaft, die haben das so nicht. Ja? Also man mhm. wacht morgens auf, so wie ich, kann gar nicht von selber eigentlich <lacht> wach werden und erstmal Kaffee und dann bam, wird irgendwie das Nervensystem so so Power gebootet, so Wumm <lacht> von 0 auf 100. Und dann irgendwie arbeite ich einige Stunden und merke, auch ich werde müde, aber oh, ich muss doch eigentlich noch hier ähm, die Abgabe irgendwie erreichen. Also deshalb muss ich dann noch einen Kaffee trinken. Und mhm. also eigentlich ist es ähm, sehr sinnvoll, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen, was ich ja auch mache. Ah. Und dann kann man eben auch so über Meditation und sich einfach mal so ein bisschen in sich reinhorchen, so merken, so, ah. Wie gehen diese natürlichen Wellen und kann ich das vielleicht so ein bisschen herstellen, dass ich so morgens Aktivität, dann wieder Ruhe, dann wieder Aktivität, so ganz natürlich herstelle. Bei den meisten Leuten würde das dann halt so wie so ein Zickzackmuster aussehen, aber eigentlich sind es weiche Wellenbewegungen.
1: Mhm, vielen Dank, also Vagusnerv. <lacht> ich hatte ja immer gedacht, so schreibt man irgendwie mit W oder so, wenn du das gesagt hast, oder ist die wie die Varusschlacht. Ähm, <lacht> der
0: Varusnerv. <lacht>
1: Keine Ahnung, okay. Also ähm, du kannst unseren HörerInnen raten, dass sie... Was kann man machen, damit der Vagusnerv uns zu Gunsten arbeitet?
0: Ja, also schon so ein bisschen an diesen ähm, natürlichen Ruhepausen, die der Körper ja eigentlich braucht auch äh, bewusst arbeiten, weil wir lernen das eigentlich nicht. Also das was wir lernen ist ja, ja, ja. so dauer durchpowern und ja. morgens funktionieren Ach, und das, dann
1: das ist nicht gut oder was? Nee, und irgendwann bricht
0: man einfach zusammen vom ja. Fernseher so oh, ich bin so müde oder oh, ich werde krank. Also das ist dann halt, wenn der Körper nicht mehr kann. Und ein gesunder Körper hat eigentlich auch diesen gesunden Rhythmus von Ruhe, Aktivität, Ruhe, Aktivität. Und das ist also es wäre ein sehr weites Feld da jetzt drüber zu sprechen, also aber es lohnt sich.
1: Ja, liebe Leute, verehrt euren Vagusnerv. <lacht> genau. <lacht> so, wollen wir noch einen weiteren Begriff? Ich würde jetzt mal sagen, es gibt so zwei ähm, Begriffe, die sehr ähm, zentral sind, auch für die heutige Sendung, die ja schon um, in die erste halbe Stunde gegangen ist. Dann jetzt, jetzt oder nie. Quidicits, es hilft ja nichts, ne? Wenn du V denkst, dann denkst du natürlich. Vulva und Vagina. <lacht> was soll man machen?
0: Ich dachte, was heißt Vagina? Das wäre schon mal interessant. Vagina oder Vagina?
1: Ähm, äh, Wort, die nicht, also Lehnwörter, ähm, betont man, glaube ich, auf der zweiten Silbe, wenn man elegant sein will, mm -hmm. beziehungsweise. Mm -hmm. Ich bin eben nicht so sicher. Ähm, äh, Mhm. Vagina, ja, möglicherweise, aber äh, da kann es. Also auch, auf
0: Englisch würde es ja auch Vagina heißen, deswegen passt es ja eigentlich wieder. Also ich denke immer, ich sage es nicht dauernd laut vor mich hin, aber ich denke immer Vagina, wenn ich es lese. Interessant, ja. Vielleicht, weil ich mit dem Vagusnerv so gut ja. <lacht> zurechtkomme. So,
1: sollten wir mal, ähm, äh, sollen wir mal einen Experten zu Wort kommen lassen beim Thema Vulva und Vagina, mich. Ja. <lacht> Naja, ich habe letztens äh, auf Anraten von Katja, die hat ja, haben wir einen Dokumentarfilm gesehen. Vulva und Vagina, Einblicke in die weibliche Lust. Guter Film. Klingt so ein bisschen quatschmäßig. Ich hoffe, ich habe es auch den richtig gegoogelt, dass es auch der war. Und ähm, vielleicht als erstes sollte man sagen, dass Vulva und Vagina keine Synonyme sind. nicht wahr? Vulva ist das Äußere ähm, der äh, der weiblichen äh, Geschlechtsorgane. Ja, sehr gut. Und Vagina ist die Verbindung von den Äußeren zu den Inneren Geschlechtsorganen. Mhm. Also es ist eben nicht dasselbe. Als Mann, also ich habe ja durchaus auch schon heterosexuelle Erfahrungen gemacht <lacht> und kann sagen, dass das schon immer natürlich so ein Mysterium ist für den Mann, ähm, weil wenn man, also beim normalen Sex, wir können das hier mal offen benennen, ja, wir sind zwar nicht im Hinterzimmer, aber was soll's noch mit V? Ähm, das meiste spielt ja dann doch eben vielleicht auch im Dunkel oder im Halbdunkel unter der Decke statt. <lacht> äh, nee, findet statt unter der Decke im Dunkeln. <lacht> Wieso lachst du da? Das
0: ist nicht so lustig. Ja. Ja. Beim normalen Sex geht es im Dunkeln unter der Decke lustig zu.
1: Ja, genau. Also wie einfach 1950. Ja. So, so lebe ich. Und da sieht man natürlich als Mann eigentlich gar nichts. Beziehungsweise man sieht ja eben nur das Dreieck, so also zu Haare. Und, und kann deshalb wenig Rückschlüsse <lacht> drauf ziehen, was eigentlich da los ist. Dann gibt es ja noch... Ähm, Kunilinkus, ja, unsere, äh, wer, wer uns unter C ähm, schon verfolgt hat, das Wort haben wir natürlich nicht benutzt. <lacht> und zwar, aber da ist man ja so nah dran, tatsächlich mit dem Kopf, dass man als Mann jetzt dann auch nichts sieht oder als derjenige, der die Frau befriedigt, ne? man sieht ja nichts und man ahnt nur so ein bisschen was. Also deshalb ist Schulen so ähm, Man sieht
0: nichts, weil du zu nah dran bist oder wie?
1: Ja, soll ich dir mal ein Buch direkt vor die Nase halten und dann sage ich mal lies mal drin. Also genau so ist es ja. Mhm. <lacht> und ich bin ja kurzsichtig, Ich kann ja eigentlich auf, äh, ich kann ja eigentlich im Nahen, also ich kann ohne Brille auch lesen, aber eben nicht direkt vorm Gesicht. Nicht die Organe also.
0: der Frau. <lacht> genau.
1: Und deshalb ist es schon irgendwie so ein, so ein, ich verstehe schon, dass das auch so ein bisschen so ein mystisches Ding ist, ne, die, die Vulva, also gerade eben, aber auch für viele Frauen, gibt ne? auch so, so, dass so Scham belegt ist und dass man eben nicht die ganze Zeit, so wie es in den 70er Jahren verordnet wurde, dass man sich auf den Spiegel setzt und überhaupt mal so richtig äh, sich damit konfrontiert. Also ich denke, dass, Wahrscheinlich genauso wie viele Männer auch ihren Penis gar nicht so eingehend kennen, ähm, geht es vielleicht auch Frauen so. Und natürlich eben ähm, äh, gerade auch Heteromänner haben wahrscheinlich wenig äh, genaue Ahnung. Also ich habe auch äh, zumindest äh, als Jugendlicher immer noch gedacht, dass äh, die dass daraus, wo es gepinkelt wird und ähm, <lacht> der Rest, dass es eine Öffnung ist.
0: Du meinst die Hahnröhre. Harnröhre, Harnröhre ja. ja. Ich
1: bin jetzt äh, ne, mit diesen ganzen ähm, verrückten Begriffen äh, ich daraus, wo Hahnröhre. gepinkelt wird, ne, wie, ähm, wie wir auf der Straße sagen. <lacht> ja, also so ungefähr ist das, was ich mal mitgeben möchte. Aber jetzt du. <lacht> also wenn du uns nicht noch ein bisschen mehr sagen könntest.
0: Naja, ich bringe mal Licht in die Sache. Also <lacht> es ist ja nun mal so, dass die ähm, Geschlechtsorgane bei einer Frau dann ja meistens eher versteckt sind und nicht so offensichtlich wie ein Penis, der natürlich dann da exponiert baumelt äh, <lacht> und die Hoden oder so. Oh. Ja. Also bei einer Frau ist es dann so ein bisschen. Ja, vielleicht eher wie so eine Box, wo man erstmal so aufklappen müsste ja, oder zurückschieben oder so.
1: Super, das Und wird ähm, unsere erfolgreichste Folge, die <lacht> wollen jetzt mehr eh nur alle, es ähm, äh, geht allen nur um Sex <lacht> eigentlich im Internet, das darf man nicht vergessen, müssen wir unbedingt nochmal draußen dran schreiben. Ja, weit, bitte weiter, bitte weiter, das ist toll.
0: Nee, <lacht> okay, also ich denke, es ist ja auch ähm, vielleicht auch das, was man dann so als Kind so äh, gerne dann möchte, so ein bisschen so bei Doktor spielen hast du ja vielleicht auch mal gemacht, Fragezeichen, Doktorspiele.
1: Nee, ich war wirklich ein sehr verklemmtes Kind und ähm, habe hab dahingehend leider keine Erfahrung. Also mm -hmm, äh, mm -hmm. habe ich mir bestimmt dann später gewünscht, aber dann noch so mit Mitte 20 kann man auch nicht mehr darauf zurückkommen. Also ach, ich habe dieses das fenster ist hat sich geschlossen, ohne dass ich durchgeguckt habe. Oh
0: nein, das ist ja zu traurig. <lacht> ja, ich hatte schon so ein paar Freundinnen, mit denen ich das dann gemacht habe. Dann haben wir schon uns so erkundet. Dann habe ich auch gestaunt, so ach, wie uh. sehen die denn aus? Ach, so sehe ich scheinbar auch aus. Ich konnte es ja auch nicht so gut sehen natürlich, aber konnte dann Rückschlüsse auf mich ziehen und ähm, war auch immer neugierig. Ja, wie sehen Jungs aus? Also ich habe mir auch so Bildbände angeschaut, dann ähm, so von so griechischen Statuen. Dann sieht man ja auch so ein bisschen was, mhm. aber natürlich auch eher von den Männern als von den Frauen, weil da ist dann nur so ein kleiner Pfirsich zu sehen. Also so ein Hügel mit so einem Schlitz, so das ist ja nicht so.
1: Oha, <lacht> kannst du mir da nochmal einen Link schicken dann?
0: In griechischen <lacht> Statuen. <Ja. lacht> naja, und ähm, ich hatte dann auch irgendwie so, als ich Anfang 20 war, dann irgendwie so ein äh, Buch. Und dann stand irgendwie so drin, ah, kauft ihr mal einen Spiegel. Und man kann auch Spekulum sich besorgen. Ich glaube, heute ist das einfacher über das Internet. Damals war das so ein bisschen crazy. In so Sexshops für Frauen bin ich dann immer gern gegangen. Und habe hab dann da halt so Equipment mir besorgt. Und ähm, konnte dann halt auch so ein bisschen besser herausfinden, ach so, ist das alles gestrickt und so sieht es überhaupt aus. Und ähm, das fand ich irgendwie gut. Also es fühlte sich so an, so hey, warum sollte jetzt nur der Frauenarzt, die Frauenärztin mich so sehen? Ich kann mich ja auch mal untersuchen. <lacht> fand ich irgendwie gut. Also einfach nur zu wissen, wie ich da so aussehe und auch festzustellen, ist. Natürlich alle sehr unterschiedlich aussehen.
1: Hm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger äh, Selbstermächtigungspunkt, also überhaupt äh, da einen Blick drauf zu werfen. Also in dieser Doku, auch die wir da gesehen haben, ja, hier, Vulva und Vagina, da wurden ja dann auch aus Gips oder als Muffins wurden dann Vaginen ähm, äh, na, gebacken, entworfen. Und das ist ja auch irgendwie erstmal total wichtig, diesem ganzen Phalluskult, kult ja, der, der so äh, omnipräsent ist. Mhm allgegenwärtig, dem da was entgegenzuhalten, also weil es eben lange Zeit so nicht war. Und auch wenn das so ein bisschen esoterisch ist, es gibt ja eben diese Bewegung, so, diese ganze Vulva-Entdeckung und ähm, Vulva-Besprechung. Ähm, äh, also ich finde das ähm, natürlich äh, sehr begrüßenswert. Ja.
0: Also. Ich finde es auch interessant, also, es gibt ja auch sehr, sehr, sehr alte, ähm, ja so kleine, ähm, Figuren, die dann irgendwie gefunden wurden, so die die Venus von Willendorf oder so, ähm, dann, dann hast du die in der Hand und äh, also ich habe so eine Nachbildung dann mal besessen. Es oh. ist also sehr, sehr simpel, es ist so wie so eine Art ähm, Spindel vielleicht geformt, so das Köpfchen und dann der breite Leib und unten wieder die dünnen Füßchen so, ja. Mhm. Aber sehr dominant sind dann so die Brüste und eben die Vulva, ja, also das ist dann halt nicht nur so ein kleiner Strich, sondern es ist schon, also wie so ein Gegenstand. Und das finde ich natürlich schön, sowas mal entgegengesetzt zu sehen zu diesen, nach Penissen, die natürlich sehr deutlich außen angebracht sind, so, dass die Vulva so deutlich gezeigt wird, ja. Also, das ist ja auch so, wow, also, das hat man so selten gesehen, ja. Denn, also, aus alten Kulturen, äh, da gibt es dann öfter hm. solche Darstellungen.
1: Venus-Hügel, ja, ist ja auch eben, ähm, was sehr Gegenständliches, also. Ja. Ja, ist auch noch ein V-Begriff, wenn ich das noch sagen darf. Sehr gut. Und ich möchte noch sagen, wer uns das eingesandt hat, ich glaube, es waren mehr, als ich jetzt hier aufgeschrieben habe, Sandra Rösler, Audrey Kischlein, Andrea Mampf-Wienk und <lacht> Edgar Klüsener. Sehr gut. Edgar Klüsener kenne ich noch, hat im Metalhammer in den 80er Jahren geschrieben und war Manager von, glaube ich, Sodom. Aha. Verrückt. Und jetzt lässt er sich von uns Vulva und Vagina erklären. So schließt sich <lacht> der Kreis. So, dann lass uns mal weitergehen. Und zwar vielleicht hierhin. Ähm, was nehmen wir jetzt? Liebe Quittisides, Wola Pück hat Jörn Piontek eingesandt.
0: Ja, Ich wusste ja, glaube ich, schon direkt, dass es sich um eine Sprache handelt. Mhm. Aber ich kann sie leider nicht sprechen. Und du?
1: Ja, ich habe ja dann nachgeschlagen. Ich hatte dann gleich, wie ich immer, ich bin ja so ein lustiger Typ. Dann schreibt jemand Wohler Pück und dann schreibe ich so drunter, bitte nur Worte, die es wirklich gibt. Und dann hast du gesagt, so, das gibt es <lacht> wirklich, das ist so eine ähm, äh, Weltsprache. Äh, ist das gewesen?
0: Also wie Esperanto oder so. Genau,
1: das ist die Vorstufe von oder ein Vorläufer von Esperanto quasi, zumindest ideell, das von 1870 tatsächlich von einem Pfarrer. Ähm, äh, Martin Schleier, also so ähnlich wie äh, hier, wer kennt ihn nicht, mhm. äh, den, äh, der, alte, der gute alte Arbeitgeberpräsident, leider schon verstorben. <lacht> äh, ähm, genau, und da gab es einen Pfarrer, der auch eine Weltsprache versucht hat zu entwickeln, die... Mhm. Ein bisschen angelehnt war an das Englische und, und versucht hat eben Sprache zu vereinfachen. Also Sprache sind ja auch, ne, wenn man hier im Finnischen, Ungarischen so mit 19 Fällen und so. Also es ist ja auch im Deutschen natürlich auch mitunter Sprache ja sehr kompliziert in der Grammatik, weil sie sich so entwickelt hat, weil sie wurde ja niemals äh, konzipiert irgendwie am grünen Tisch. Und diese Sprachen, diese vermeintlichen Weltsprachen, sind ja dann so aufgebaut, dass sie sehr logisch vermeintlich sein sollen. Mhm. Aber Wolapük hat sich natürlich, wer wüsste es nicht, nicht durchgesetzt <lacht> und ist in vielen Sprachen, gilt sie, ähm, ist das jetzt scheinbar noch so als Kauderwelsch. Also so, wenn man was Abwertendes sagen möchte, mhm. im Dänischen oder so, wenn man dann Wolapük, das ist dann halt einfach hier so, du, du sprichst eine schlechte Sprache oder so, Aha. ist schon als... Äh, schon negativ besetzt. Mhm. Also irgendwie das, das Werk von diesem Pfarrer ist leider oh. äh, nicht nur nicht durchgedrungen, <lacht> sondern irgendwie auch zu seinem Negativen gereift. Ja, extra nachgeschlagen hier und ähm, halbwegs falsch oder richtig wiedergegeben. <lacht> Liebe sieht ein anderer Begriff, den wir noch haben, Vandalismus. Oh, v ist wirklich toll, das ist so vielseitig, die Worte sind so unterschiedlich. Ja. Vandalismus... Hat sich gewünscht Leanne und Balthasar. Das oh. sind zwei Personen.
0: Ja, bei Balthasar hätte ich jetzt auch getippt. Ähm, ja, Vandalismus. Wir haben es ja vorhin schon gehabt. Also dein Fahrrad wurde gestohlen. Finde ich so schlimm. Also es finde ich wirklich so schrecklich. Ich bin ja auch so gegen jede Form von Gewalt, wenn es irgendwie geht. Und ich finde es immer schlimm, wenn ich so denke, Ah, irgendwelche Sachen werden zerstört, wie schrecklich... Ich ähm, weiß nicht, also ich kann damit nicht gut umgehen, wenn ich dann irgendwo lang gehe und der Mülleimer hat scheinbar gestern Abend gebrannt oder so und man sieht's noch. Mhm. Das, das macht mich traurig. Also ich finde es irgendwie so be betrüblich oder oder das, das zieht mich runter. Ja, so.
1: ja wenn es natürlich so auch der allgemeine Raum, den man teilt, in der Stadt teilt man ja. ja die Welt mit ganz vielen Leuten und wenn man dann sieht natürlich, dass Sachen so mutwillig zerstört werden, das sehe ich jetzt auch nicht mehr wie als betrunkener Punk, wo ich da die ähm, Laternen ausgetreten habe. Das finde ich schon so ein bisschen doof. Also
0: es
1: ist schon wichtig, natürlich seine, seine Gewalt gegen Sachen, auch gegen die richtigen Sachen anzuwenden. Aber hast du nicht irgendwas mal kaputt gemacht? Du kannst doch nicht einfach nur immer äh, so durch die Welt gewandelt sein mit dem ja. Willen, dass alles so bleibt hier in deinem Umfeld. Ja, Hast wahrscheinlich, umgeworfen. naja,
0: wahrscheinlich wäre es besser, ich würde mehr Sachen kaputt machen, damit ich nicht so viel mich reinfresse, aber darf ich nochmal erinnern, ich habe gestern eine Platte zerstört, und zwar <lacht> die von Fehlfarben guillotiniert, also das ist ja wohl dann.
1: Das ist schon ziemlicher Vandalismus, Eben. ne? Vandalismus das hat mir auch gut getan. an dem großen deutschsprachigen Popkarn und das hast du sehr gut gemacht.
0: Ja, aber auch nur natürlich verordnet, weil die Bühne da war, weil es vorgesehen war. Also ich tue mich wirklich schwer daran sozusagen, ach, ich kaue Kaugummi, ich bin jetzt durch damit, ich schmeiße es mal auf den Gehsteig, das finde ich schon ganz belastend, weil ich denke, oh ja, dann wird dann irgendwie ein Kind reintreten oder der Hund, der vielleicht später kommt, wird es aus Versehen aufessen. Ich richte damit Schaden an. Also ich, ich kann das nicht gut.
1: Gut, verstehe. <lacht> Ich habe ähm, in diesem Podcast ja schon einige ähm, Sachen zugegeben. Also ich habe ja in meiner Jugend einiges kaputt gemacht, auch im Toll. öffentlichen Raum. Ich habe die Schule besprüht und nicht zu knapp. Und äh, die legendäre, wer es nochmal nachhören möchte, es gibt eine Sonderfolge zum Thema Scheitern. Da habe ich darüber äh, gesprochen, wie ich versucht habe, das große Plakat von Helmut Kohl mit Benzin zu übergießen und anzuzünden, was nur aus technischen Gründen nicht funktioniert hat, nicht, weil ich Hemmungen gehabt hätte und äh, auch natürlich, wer erinnert sich nicht an das J mit Jugendsünde, als ich versucht habe, einen Zigarettenautomat aus der Wand zu brechen mit dem Auto.
0: Also ich finde es schon auch irgendwie bewundernswert so ein bisschen, wenn Leute dann so einen Zerstörungswillen haben. Also als du das dann erzählt hast deine Heldentaten, dann <lacht> ja, dann habe ich wirklich gestaunt. So, ach so kann man drauf sein. Ja, ich kenne dich ja, also du bist ja jetzt auch irgendwie mir vertraut, aber das fand ich dann krass. Ja, also <lacht> mir doch irgendwie eine fremde Welt.
1: Ja, also ich kann schlecht äh, Vandalismus so aburteilen, also weil es für mich doch auch ein Stück weit ein Selbstausdruck immer war und <lacht> und mich auch nicht so ganz verlassen hat. Ich habe schon das Gefühl, ich möchte vielleicht die Umwelt und irgendwen ähm, bestrafen äh, oder äh, quasi nicht funktionieren. Äh, aber natürlich soll es niemandem so weit schaden und eigentlich muss man sich dann schon sehr man muss schon sehr genau gucken, um äh, Vandalismus zu betreiben, der nur die richtigen trifft. <lacht> ja, Und deshalb finde ich es genau wie du im öffentlichen Raum, dann Vandalismus, habe ich wenig Verständnis auch dafür. Also da denke ich, die jungen Leute, ne, einfach mal einsperren. Ne? Das, kommt ah, du mal zu das denkst du nicht. Positiv gemeint. Ne? <lacht> Nein. <lacht> so <lacht> Späßle, liebe junge Leute, ne? macht weiter alles kaputt. Ne? Wir sind ja hier liberal. So, BT Seeds, Ein guter Begriff. Den habe ich leider nicht nachgeschlagen. Vampir und Vampirlifting von Markus Schmidt.
0: Ja, also Vampir finde ich ja irgendwie auch ein, so ein bisschen auch so eine Art Sehnsuchtsort,
1: weil Bitte. ich auch
0: immer diese ja, Vampirfilme und Vampirromane gerne mochte und ich hatte auch so eine Gruselkassette so mit Bram Stoker Dracula, das habe ich dann so nachgespielt mit einer Freundin. Wir haben uns verkleidet und hatten dann dieses Vampirgebiss und ich finde das auch irgendwie sexy, also es hat ja immer so ein bisschen so dieses Erotische, so, ha, oh, ich werde gebissen, oh Gott, ich gehöre jetzt dazu. Also so diese komische, dass das so mitschwingend halt, dass dass diese ja, Vampire dann ja in den Filmen auf jeden Fall dann irgendwie so gut aussehen und ewig leben, aber natürlich jetzt auch nicht so richtig gute Leute sind. Und ich fand das irgendwie immer anziehend, so. Mhm.
1: Ja, ist ja so ein, so ein Narzissmus-Thema auch, glaube ich, so mm. in, in der zweiten Ebene. Der, der Vampir, der auf der einen Seite eben so schön und so, ja, so machtvoll ist. Ja, das aber Mächtige, glaube ich. Mm. Natürlich sehr ähm, auf sich, ähm, auf seinen Vorteil äh, bedingt sein muss und ähm, der auf Kosten von anderen überleben kann nur. Also es ist natürlich auch sehr bildlich dahingehend.
0: Ja, ich denke, das kennen wir ja vielleicht auch alle, so diese Leute, die dann so so Energievampire sind und ja, man trifft sich oder unterhält sich und hinterher denkt man Willen, oh, ich bin fix und fertig, das war ja gar hat mir nichts gegeben, es hat mir alles genommen. Ja, das ist ja auch also
1: original mit solchen Leuten bin ich immer wieder zu tun, äh, habe ich immer wieder zu tun, also so meine schöne Energie, äh, liebe Energievampire, wer das jetzt hört, äh, ihr wisst, wer ihr seid. <lacht> Nein. Ja, ja, ansonsten ist für mich auch Vampir. Also ich mag ja gerne Horrorfilme ähm, und alles, was damit zusammenhängt. Also ich finde John Sinclair finde ich ganz toll. Mhm. Und habe ich gerade letztens in einem anderen Podcast da lange drüber gesprochen. <lacht> und was soll ich sagen? Also äh, ähm, Vampir ist irgendwie aufregend. Also Lost Boys, einer der tollsten Filme, weil er so äh, das so ein Highschool-Film ist, eher Coming of Age. Und dann aber eben auch noch so ein Horrorfilm.
0: Tolle Mischung, ja.
1: Genau, also da sind noch super... Oder Schauspiel. der
0: kleine Vampir.
1: Der kleine Vampir
0: süß. Oh. Angela
1: Sommer Bodenburg Nein, oder Rüdiger. so ähm,
0: ja. <lacht>
1: wunderbar das Interview mit einem Vampir auch fand ich auch damals einen guten erlebt, Film hast du du
0: hast es geguckt
1: ne? natürlich ja. Mhm. ja mit Tom Cruise und wer ist ja nicht auch nee nicht Brad Pitt sondern Christian Christian Slater mhm. egal Egal. Ähm, also mhm. Vampirfilme, äh, Vampirmythos und so für mich, super. Da, da, ja. ist, da ist wirklich viel für mich drin. Also ich finde es auch spannend, wie das sich immer so weitererzählt. Also dass das immer wieder so wie so Zombie-Filme, also das, dass es so einen Grundkanon gibt. Ne? Mhm. Um, sie können eben quasi nicht ins Tageslicht und sie müssen äh, Blut trinken. Und dass das aber immer wieder so dann so variiert wird. Und, und man kann dann sehen, wie... Wie passiert es gerade? Also mm. was ist jetzt gerade so das Narrativ für Schönes Vampire? Thema, Denk ja. mal ähm fünf, äh, fünf Zimmer Küche Sarg, dieser neuseeländische Film. Film auch mm. sehr schön. Also Vampir Vampir, toll. Lifting habe ich leider nicht nachgeguckt. Ähm, wer das es weiß? Das ist tatsächlich was, was in der Schönheitschirurgie gibt. Mm. Lassen wir es einfach mal so stehen, weil man hat so eine Ahnung, aber die ist ziemlich äh, gruselig. Das ist so
0: schlimm, hm. ja beinhaltet Beaching
1: so jetzt kommt noch mal der letzte Klopper bevor wir uns so in den so, bevor bevor so langsam äh, auslaufen darf. Jetzt kommen wir noch mal <lacht> zu einem wichtigen Thema. Also für mich wahnsinnig wichtig, aufgeladen, es hell so ein Lebensthema. Und zwar vegetarisch, Veganismus und alles, was damit zusammenhängt, haben sich gewünscht hier zum Beispiel Hollywood, The Captain, Christina Moore und auch wieder Leanne. Ich habe immer Lean gedacht äh, wäre der mhm. richtige Name, aber letztens irgendwo gesehen dann.
0: Eine Sprachnachricht bekommen. Genau, also hier an. <lacht> genau also
1: deshalb, also ich hoffe, ich habe es nicht falsch rum ähm, jetzt revidiert. Genau. Und <lacht> Leanne hat auch noch äh, mitgegeben, verkochter Brokkoli und mm. Wöhner.
0: Oh, das ist aber spannend. Da kommen passt wir dann gleich nochmal noch drauf. Genau.
1: Ja. Machen wir erstmal kurz so Vegetarismus, Veganismus.
0: Fang du mal an, ja.
1: Quittisits. Fang ich mal an, ja, oder was? Ich
0: möchte, dass du jetzt mal anfängst, weil das ist ja wirklich ein sehr wichtiges Thema, das weiß ich auch.
1: Genau. Ich, ich muss halt gucken, dass ich das irgendwie in eine kleine Erzählung hier packe, dass es auch Spaß macht, dem <lacht> beim Podcast zu folgen, weil so Vegetarismus und eben Fleischverzicht, das ist was, was mich schon ganz lange begleitet und was für mich sehr emotional aufgeladen ist. Ja, also ich kann ja mal sagen, dass ich relativ früh aufgehört habe, Fleisch zu essen. Ich war nie so der große Fleischesser. Also, ich fand schon so Fleischstücke als Kind, das fand ich unangenehm. Und die Vorstellung auf so einem Knorpel zu beißen, also auf dieses sehr haptische Fleisch, außer ne? so ein Hühnerflügel. Also, es war für mich als Kind, da, da habe ich geweint bei der Forschung, ganz schlimm. Also. also weil du
0: es eklig fandest. So.
1: Ganz eklig. Diese unberechenbare Nahrung, also äh. <lacht> und ähm, hab dann eben mit so einem mit so einer dieser punk werdung und dieser, dieser irgendwie so eine Empathie, die ich auf irgendwie so meine Weltsicht gelegt habe, hatte ich dann halt schnell so das Gefühl, dass es total falsch ist, irgendjemand für sein Essen umzubringen. Ja, dass man, man kann, ja, es gibt Öl, es gibt ähm, Mehl und es gibt Wein. Gibt man einen Song, gibt es einen Song von mhm. Jens Friebe? Doch an der Theke mit den Toten kaufst du ein. Also es ist dann überhaupt nicht notwendig, dass man am ähm, Tiere isst. Und war dann aber auch schnell, weil ich auch sehr fanatisch war, ich war ein fanatischer Jugendlicher und auch später. <lacht> ich hatte zwar nicht nur, dass ich das so mit mir ausgemacht habe, ich war wirklich sehr, also wenn jemand Fleisch gegessen hat, Fleisch bestellt hat, dann dachte ich, das ist ein Arschloch. Es mhm. ähm, äh, ist jetzt nicht so, als ich konnte mir das ja nicht aussuchen, ich habe sicherlich auch... Ich mag auch Leute, die Fleisch essen und ich hasse auch Leute aus anderen Gründen, die eben kein Fleisch essen. Aber es war für mich schon ein großes Thema immer. Dann war ich auch eine lange Zeit dann äh, vegan und so kurz bevor das so durch die Decke ging und hatte dann auch eigentlich Glück, weil so 2010, 2011 fing es so an, dass da sehr viel passiert es mit dem Thema vegan und dadurch auch äh, ganz viel, ne, die ganz viele Produkte, ganz großes Angebot da war. Das war, als ich damit äh, loslegte, da musste man sich das schon noch in Fachliteratur, in so Fanszenes, Kochen ohne Knochen, hatte ich dann immer gelesen, da musste man sich das schon noch so ein bisschen erobern. Hm. Und jetzt ist es ja relativ convenient, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Also kriegst du es ja in jeder Ecke. Und mittlerweile äh, esse ich aber auch wieder äh, Käse. Finde äh, auch nicht so geil, aber ich bin dahingehend mir gegenüber nicht mehr so streng. Obwohl es sicherlich äh, auch nicht schlecht wäre, das wieder mm. zu aktivieren. Das ist so mein Status. Ne? Und ich habe ihn früher noch besonders, aber heute immer noch. Also... Wir haben in der Mensa dann immer den Leuten Salz in den Kragen geschüttet, die ähm, Fleisch gegessen haben. Was habe ich mich immer mit den Leuten angeworfen? Wow, ja. Was war ich da immer sauer, also auf alle. Und Leute dann aus meinem Umfeld, die dann mal wieder Fleisch gegessen haben und so. Ja, den habe ich bestimmt auch keine leichte Zeit beschert. <lacht> Aber es ist auch so, dass in meinem Umfeld auch viele Leute dann eben mit mir, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da nicht so ein großer... Influencer war, aber ich habe sicherlich auch den einen oder anderen äh, zum Umdenken genötigt oder auch ja, gebracht. Wohnen, ja. <lacht> da, äh, da schäme mich natürlich vielleicht ein bisschen dafür, wie es gelaufen ist, aber für das Ergebnis nicht. Ich denke, jeder, der kein Fleisch isst, macht was Richtiges und in einer Welt, wo man ja gar nicht weiß, was ist richtig, was ist falsch. Ich denke, es ist einfach falsch, Fleisch zu essen, Punkt. Hm. Äh, ja, das war so mein... Ähm, ja, ja, ja. Ich, ja. Aber jetzt sag du doch mal, du bist ja für alle beim Kom küssen podcast die es etwas moderater und vernünftiger hm, wollen. Sag du doch nicht. mal, wie man normal <lacht> damit umgehen kann.
0: Ach, das ist jetzt schwer zu sagen. Also, ähm, Aber ich denke, ich habe ja vielleicht so ein bisschen ähm, andere äh, Phasen dann auch durchlebt. Also ich war schon auch recht früh, ähm, dann auch eigentlich habe ich mich vegan ernährt und einfach, weil ich so einen äh, Partner hatte, der das gemacht hat. Aber ich war damals es war halt so mein erster richtiger Freund, mit dem ich dann ja auch lange zusammen war und ich würde heute eben sagen, na ja, das war jetzt auch nicht gerade so eine total ähm, selbstbestimmte Beziehung, sondern ich habe halt immer das gemacht, was der auch gemacht hat und der war ja viel älter und dann war der halt irgendwie so, ja, sich vegan ernährend, fand ich dann irgendwie auch cool und hatte auch das Gefühl, das ist jetzt auch gar nicht so eine große Sache und das finde ich dann im Nachhinein halt auch immer so eigentlich schön, dass es eben jetzt gar nicht so das Ding war, so, oh, wir ah. sind jetzt hier vegan, sondern, ja klar, wir haben einfach ganz viel dann so thailändisch und überhaupt asiatisch gekocht und sind viel in so asiatische Lebensmittel dann dann gegangen zum Einkaufen. Es gab halt Tempeh und Tofu und Kokosmilch und Punkt. Also das ist einem überhaupt nicht aufgefallen. Mir ist nicht aufgefallen. Und ich fand Sojamilch schmeckt sowieso besser irgendwie als Kuhmilch. Und dann habe ich mich dann halt nicht einfach schlecht. auch so ernährt wie der und... Dann kam es halt tatsächlich dann so mit der Trennung von diesem äh, Typen, dass ich so dachte, jetzt esse ich wieder Fleisch. Also ich, ich, ja, wie
1: Gerhard Schröder, hängte, ja, von hängte Schröder es, getrennt hatte. hängt
0: es schon irgendwie an diese Beziehung auch an und habe dann so das auch lange dann beibehalten. Weil ich glaube, ich, für mich, dass da auch so diese Verknüpfung war. Ich bin jetzt völlig fremdbestimmt und ähm, ja, und dann irgendwann habe ich dann aber natürlich auch immer mal wieder gedacht, hm ja, ist es denn überhaupt noch richtig? Oder ähm, hatte dann auch so über dich dann jetzt so gemerkt, na ja, ist jetzt auch gar nicht so gemütlich, wenn wir jetzt zusammen im Urlaub sind und ich esse Muscheln und du guckst komisch. Dann ist es ja auch gar nicht so schön für mich. So ähm, Und jetzt ja, hat sich das aber irgendwie doch so ergeben, dass ich denke, es ist schon auch besser und ich lasse es eben sein. Aber ähm, vielleicht ist das eher so ein sanfter Übergang gewesen, was mir auch wichtig war. Also dass ich jetzt halt nicht das Gefühl hatte, ah, ich bin jetzt irgendwie so wie ein Fähnchen im Wind, sondern ähm, ich denke, es ist also auch zeitgemäßer und ähm, ich, ich merke halt, dass mich das Thema auch schnell überfordert, so mit vegan und so, weil ich halt dann denke, naja, das, das ist schon dann schwierig zu gucken, so was ist ich mit meinen Wollpullovern? Ist das mhm. lustig für Schafe, so geschert zu werden? Ich glaube, nicht geschoren zu werden. Also ähm, ich ich denke, dass das, da kann man dann wirklich so in die Tiefe gehen. Also ich glaube auch, dass viele Seifen immer noch nicht wirklich dann nur auf Pflanzenbasis sind. Man müsste dann halt wirklich schon nochmal genauer gucken, so, also im Haushalt, ja, was, was, was verwende ich und ist das überhaupt, sind da Knochen drin oder so, ne? Also das,
1: hm, also auch klar.
0: Gummibärchen hatten wir ja lange gar nicht so auf dem Schirm und ich glaube, das Bewusstsein wächst und es ist auch gut und ich glaube, also für mich ist die Lösung vielleicht so halt allgemein nicht so viel zu konsumieren, wenn es irgendwie geht. Also ich kaufe jetzt nicht jeden Tag einen neuen Wollpullover, sondern habe halt einen dann viele Jahre lang in dem Bewusstsein, das ist ein geiles Material und ja, ist halt von einem Tier, aber ähm, es gibt sicherlich auch gute Ersatzprodukte, aber die sind dann wieder aus Plastik und Plastik ist auch schlecht und wenn ich das Plastikding dann in der Maschine wasche dann geht Mikroplastik ins Wasser, also hm, Also da merke ich, dass ich schnell so an meine Grenzen gelange, aber es ist auf jeden Fall ja gut, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, das finde ich auch wichtig, finde ich auch schön, dass du das ähm, machst, weil es ist ja schnell der Punkt erreicht, das kann sicherlich jeder so nachempfinden, dass man denkt, oh Gott, ich, man darf ja eigentlich dann gar nichts mehr und dann müsste man ja und dann hier und und, und, und dürfte man nicht nur Fallobst verwenden und aber da kommt man ja dann schnell, käme man so irgendwo hin, dass man denkt, dann ist alles egal und dann macht man halt nur noch Mist und das halte ich für falsch. Ich denke, man kann schon im Groben äh, zumindest äh, was machen, was eben weniger Leid verursacht als was anderes und dass das im Detail äh, immer noch zu, zu spezifizieren ist, beziehungsweise im Detail nie ganz zu erreichen, ist das ein Ideal. Das ist halt so, aber das sollte einen nicht daran hindern, sich eben mit seinen äh, Lebens-, Ernährungs- und sonstigen Gewohnheiten äh, einfach ja, einfach hängen zu lassen. Also
0: Ja, das Bewusstsein ist, gehört halt mit dazu. Ja,
1: Genau, wie Albert Camus gesagt hat, ist es ist die Verantwortung eines jeden, das Leid auf der Erde zu verringern. Es geht ja eben nicht darum, es abzuschaffen, aber eben in seinen Möglichkeiten etwas zu verringern. Mhm. Ja.
0: Ich zertrete jetzt noch mal ein paar Laternen. So sieht's aus.
1: Ja, ich glaube, jetzt noch mal die Räder <lacht> der Nachbarn. <lacht> so, Quitty Seeds. Aber das Thema war ja noch nicht äh, zu Ende. Wir haben ja noch das Wort Wöhner gehört. Mm. Was soll das denn sein? Ja, genau Ist das, das frage ich Döner mit immer. V oder was?
0: Grauenhaft. Also, ähm ja, Aufreger für mich. Also ich finde irgendwie diese diese Fleischersatzprodukte, die sich da so mit V schreiben, das nervt mich total. Also Wöhner ist ja scheinbar sowas wie Döner, dann eben mit irgendeinem Produkt vielleicht aus Seitan oder Erbsenprotein oder so. Und es ist natürlich auch toll, dass es das gibt. Also ich denke auch, es schmeckt gut. Ich habe es noch nie probiert. Aber ich finde diese, diese Begriffe, das macht mich verrückt. Ich weiß auch nicht, da fühle ich mich irgendwie so ach, ich muss jetzt dauernd lachen oder was, also dass irgendwas daran stört mich sehr, ja, dass ich mich so manipuliert fühle.
1: Ja, das hatten wir äh, ja auch schon in anderen Folgen, also also dass es so unangenehm ist, dass so Marken einfach nicht mehr nur einfach uns Produkte liefern wollen, sondern sie wollen unser Freund sein, sie wollen witzig sein, sie wollen eine Geschichte erzählen ah. und so Emotionen auf sich äh, vereinen. Und so kommt es dann eben auch, dass die Produkte dann plötzlich äh, solche Gagvögel sind. Ja. Wir haben ja nochmal nachgeschaut. Es gibt von The Vegetarian Butcher, mm -hmm. also der vegetarische Metzger, ist so, ein, ist so ein neuer Brand, den man immer wieder sieht jetzt im Supermarkt. Da heißt dann Hackfleisch. Der Hackfleischersatz heißt...
0: hick hack hurra. <lacht> Und dann gibt
1: es auch etwas, das soll so sein wie Chicken Nuggets und das heißt Beflügel-Nuggets.
0: Mit V wahrscheinlich. beflügel
1: Nee, aber ähm, eigentlich okay, ne im, im, im Herzen, im Herzen auch mit V. <lacht> Und das habe ich ich hatte es da noch mal nachgeschlagen ne, wie diese mm. bescheuerten Namen sind. habe ich dann auch gesehen, dass dieser Vegetarian Butcher, was ja so aussieht, als wäre das irgendwie so ein so ein Original Brand, der einfach nur fleischlose Produkte ähm, verkauft. Das ist Unilever, das ist ein Riesenkonzern. Also das Na, sind klar. die, die als also am Anfang als ich für mich, mir ist das ja sehr nah. Also mm. ich habe ja gesagt, dass ich so 2010, 2011 dann ähm, äh, vegan wurde und dann gab es dann auch langsam so in den Supermärkten so kleinere Marken, die dann auch vegane ähm, Ersatzprodukte verkauft haben. Und die wurden ja dann so fünf Jahre später wurden dann eben geschluckt von diesen ganzen ähm, Fleischquälfirmen, hier natürlich Gutfried und Wiesenhof, die dann gemerkt haben, mhm. dass sie, äh, dass, dass, dass ihr Produkt so ähnlich wie die Zigarette langsam mal so gesellschaftlich in Ungnade fällt und haben also einfach nur aus Profitinteresse, erstmal auch mit 80% Ei klar, also mit so Quälei haben, mhm. dann, haben sie dann
0: das, Guten das
1: Quälfleisch mhm. ersetzt. Und ähm, jetzt ist ja noch perfider, wenn dann eben man da gemerkt hat, ah, hier mit Wiesenhof und äh, Gutfried, da sehen wir auch schlecht aus. Wir tun so bei Unilever, als wären wir so ein kleiner äh, Bauernhof, der sowas herstellt, einfach nur ekelhaft. Ne? Fleischersatzprodukte sind wichtig, auch meinetwegen von diesen Firmen, aber wir wissen, wo euer Auto steht.
0: <lacht> ja. Also gut, dass es sie gibt auf jeden Fall, dass da irgendwie immer mehr passiert. Aber diese lustigen Namen können sie sich meinetwegen sparen.
1: Und die lustigen Namen, das möchte Quiddiesies euch nochmal ausrichten. Die könnt ihr euch ne unter eure Beflügeln-Nuggets stecken. Eben. Wie die Seeds, wir haben jetzt schon, ich sag dir mal, weil du kannst es immer nicht sehen, wir mhm. haben eine Stunde sieben schon hier am Labern, Labern, Labern. Sehr es gut. gibt noch ein paar Begriffe, ja. aber es sind nicht mehr, also für mich war Vulva und äh, Vegan, das war so für mich mhm. das, wo ich dachte, so, oh, das ist mir so wichtig, beides. <lacht> Na, nein, sagen. <lacht> Vegan ist mir sehr wichtig <lacht> und äh, das möchte ich halt gut rüberbringen. Jetzt haben wir noch so ein paar Begriffe, die sind einfach zur Unterhaltung für uns alle da. Und zwar Vorbands hat 10K's Balk eingebracht. Vorbands. <lacht> Finde ich auch ein wahnsinnig tolles Thema, ne, weil es so Vorband, ne, ach man darf vor einer großen Band spielen oder mm. man sieht eine Vorband, die, die man noch nicht kannte und, ähm, die ist halt cool oder man geht wegen der Vorband hin, weil man cooler ist als die Leute, die zur Hauptband gehen. Was ist dein Ding zu Vorbands?
0: Ja, finde ich auch cool. Also, ähm, ja, ich hatte auch schon so schöne Entdeckungen, also dass ich irgendwie bei Sigur Rose war und dann gemerkt habe, ach, Amina, das ist irgendwie so ein, ähm, ja, also auch eine coole Band,
1: <lacht> die, die
0: heißt mir Amina mit zwei i. Ach, und die, ich ähm, also ich weiß gar nicht, gibt es die Rose eigentlich noch? Also Amina gibt es nämlich noch. <lacht> und ich bin im Newsletter-Verteiler und sie haben auch gerade wieder ähm, Musik produziert. Also ich bin dann immer am ganz vorne dabei und also wer es noch nicht kennt, ist eine sehr schöne Band. Und da fühlte ich mich dann halt auch so, ah, ich habe so was Besonderes entdeckt. ja Und das ist so, das kennt vielleicht dann so, kennen nicht alle, aber ähm, ist vielleicht so, so ein bisschen so ein Geheimtipp leer dann und dann zu merken, dass es eben wirklich auch was Besonderes ist, dass man dann dabei sein kann. Ja.
1: Ach, das finde ich toll. Ja, ne? So eine gute Vorband, das ist schon was wert. Ich habe so den Eindruck, dass ähm, aber das Vorband Entdecken durch das digitale Zeitalter so ein bisschen auch äh, verloren hat. Also ich so in meiner Wahrnehmung vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine romantische Überformung. War das halt so, dass äh, bevor das Internet eben das alles so geregelt hat und bevor auch der Musikmarkt sich so sehr auf Live kapriziert hat. Also früher war ja die Musikindustrie sehr auf dem Verkauf von Tor Tonträgern konzentriert und live war halt noch so ein zweites Segment. Aber heute ist ja klar, über Tonträger verdient keiner mehr was. Live ist so wahnsinnig wichtig geworden. Mhm. Und deshalb ist es jetzt auch gefühlt nicht mehr so, dass irgendwie äh, plötzlich mal so eine Band irgendwo mitfährt, so mitgebucht wird, weil keiner hat so richtig auf dem Schirm und machen wir einfach mal, ne? ist einfach mal so zustande gekommen mhm. und dass man dadurch dann vielleicht was sieht, was wirklich sehr ungewöhnlich ist, so eine Konstellation, weil ich glaube, es ist heute einfach schon sehr viel kalkulierter, die, die Live-Auftritte, da ist mehr, mehr Blick drauf und natürlich sind diese Vorband-Slots, gerade auch bei etablierteren Bands, wirklich, da wird nichts mehr mit Zufall vergeben, sondern mitunter ist das ja Pay-to-Play auch. Also, das heißt, dass jemand, dass sich eine kleinere Band wird dann eingekauft auf eine Tour von einer großen Band. Mm. Weil ja klar ist, das ist eine wahnsinnige Werbung.
0: Mm. Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, weil du es jetzt eben mit Süge Ross gesagt hast, dass, äh, ich kann mich noch erinnern, dass ich so Tokotronik gesehen habe als Vorband von den fünf Freunden. <lacht> So, die fünf Freunde waren größer als Tokotronik. Also jeder, der das jetzt hört, wahrscheinlich 99 Prozent haben die fünf Freunde nicht mehr auf dem Schirm. Da das war eben gehört. auch eine Hamburger Schule Band <lacht> ähm, Ja, äh, genau. Und ich habe auch nochmal nachgeschlagen, zum Beispiel, es gibt ja natürlich da auch die Legenden von so vor Band Slots, also das Rage Against the Machine, war ein Vorband von Porno for Pyros äh, Pyros mhm. beziehungsweise für Suicidal Tendencies. Was mhm. für schwierige Namen muss ich denn hier aussprechen?
0: Tendencies. <lacht> Tendencies. Echt? Aha, ja, Rage genau. Against the Machine hat sich wohl ein bisschen mehr durchgesetzt. vielleicht. <lacht> Aber ich habe Suicidal Tendencies immerhin schon mal gesehen.
1: Genau, das wäre wirklich aufregend. Und ich kann mich erinnern, weil ich hab, bin ja Musikjournalist. Wer das nicht weiß, so googelt mal Lius Volkmann, Elisabeth Volkmann, <lacht> Musikjournalismus. Da Kommt eins zum einiges. anderen. <lacht> Und ich kenne natürlich auch so diese Distinktion, die damit einhergeht, wenn man irgendwie auf so einem Konzert ist und dann trifft man Leute und dann sagen die so, ah, oh, bist du jetzt auch hier wegen Green Day? Nein, ich bin wegen der Vorgruppe da. Also, das ist natürlich auch, genau wie Musik immer Distinktion versprochen hat, hat sich das auch so bei Vorbands dann natürlich entzündet. Mhm. Heute muss ich dann aufpassen, dass ich dann, dass man nicht zu, dass ich nicht zu bequem werde und dann die Vorband auslasse und dann so einlaufe, dass ich gerade noch die Hauptband sehe. Oh. Das ist wirklich schäbig. Also Aber so soll es nicht sein. Nein, also ein Hoch auf Vorband. Äh, Quitty -Seeds. Gertrude Blumenkohl und H.C. Roh.
0: Entschuldigung, Gertrude ist ein hervorragender Name.
1: Gertrude und HC. Ja. Was ist das denn für ein Comedy? duo <lacht> haben sich gewünscht. Vasektomie. Gott, V ist so vielseitig ich raste aus. Wir müssen da eigentlich noch einen dritten machen.
0: Ist es dann, wenn man die warmen Stränge <lacht> durchschneidet? Oder genau. So? Oh. Ja, interessantes Thema. Also ähm, ich, ich finde es eigentlich ja gut, Also wenn, wenn Männer sich dann äh, mal überlegt haben, so, ach, ich will eigentlich ja jetzt gar nicht mehr so Kinder haben oder ich habe schon welche, dann dann mache ich das mal. Ich hatte einen, einen einen Lover, der hat das gemacht. Das fand ich irgendwie cool. Dann wusste ich halt, ach, es kann nichts passieren. Der hat das gemacht. Der meinte auch selber, es war jetzt gar nicht so ein großes Ding. Ich habe später gehört, man kann das sogar auch wieder rückgängig machen. Aber das ist vielleicht gar nicht so garantiert, dass es klappt, ne? weiß ich jetzt nicht.
1: Genau, ist Volker Wittkamp anwesend, auch ein Schau, der äh, berühmt Urologe. Ähm, ja. Ich glaube nämlich auch, dass eine Vasektomie reversibel ist, also mm. dass man die rückgängig machen kann und dass sie weit weniger ähm, äh, gesundheitliche Implikationen beinhaltet als eine Sterilisation bei Frauen. Also mm. das ist eigentlich dass eben dadurch, dass ja Frauen immer das, äh, die Verantwortung übergeben wird in Bezug auf Verhütung. Ach, da
0: haben wir noch ein paar. <lacht> ähm,
1: dabei ist die Vasektomie eigentlich beim Mann viel mhm. besser aufgehoben.
0: Ja, ich fand das immer irgendwie cool und dachte halt, ach, warum machen das nicht viel mehr Männer, weil ich ja eigentlich immer sehr viel zu tun hatte mit diesem Verhütungsthema und mir immer unheimlich viel Sorgen gemacht habe. Und ähm, ja, also dachte halt, das ist, wie schön wäre, dass wenn das jetzt... Der ja, vielleicht mehr Männer machen würden. Ich kann auch verstehen, dass man vielleicht als Mann dann denkt, oh Gott, äh, bin ich da noch ein Mann? Oder funktioniere ich noch? Oder also dass es natürlich auch bedrohlich ist, so, ja, dass, also, dass, dass da sowas durchgetrennt wird. Auf ist jeden ja auch schon Fall. ein massiver Eingriff.
1: Ja, ja dass dann äh, bei der, bei dem Samenerguss, Gott, das wird unser. Bester äh, Podcast. Ich hoffe, es wird äh, auch wirklich gescannt nach solchen äh, Keywords, <lacht> dass da nur noch Luft käme. Aber ich habe irgendwann mal, irgendwann mal gehört, nee, also es sind halt quasi das keine Samenzellen äh, mehr drin, aber irgendwas passiert dann schon noch. Ich kenne noch einen Prominenten aus der ähm, Popszene, szene der, mhm. äh, der eine Vasektomie gemacht hat oder, und das zumindest auch in Interviews gesagt hat, deshalb kann ich es auch erzählen. Mhm. Äh, Thorson von Egotronic, der ah, ja. unbedingt wollte, dass das deutsche Volk ausstirbt und seinen Teil dazu beiträgt trug Und dann schon relativ früh, also habe ich es irgendwann mal gelesen, hatte der auch eine Vasektomie gemacht. Mhm. Ist jetzt auch niemals stolzer Vater geworden, deshalb nehme ich ihm das auch ab.
0: Ja, ja und wie, wie stehst du dazu? Also konntest du dir das irgendwie mal vorstellen?
1: Ähm, ja, also wäre ja wahrscheinlich, wenn man in einer heterosexuellen Beziehung ist und auf äh, Verhütung ähm, verzichten möchte... Also gerade auf Hormone, die Pille oder eben äh, dann Kondome, was ja auch immer so ein bisschen nervig sein kann. Also dann ist das durchaus äh, eine Möglichkeit. Ich finde es auch genau wie du, ne, so ein Eingriff, schon gruselig. Aber jetzt für mich hat sich jetzt diese, hat sich diese Frage jetzt nie so gestellt gehabt. Mhm. Also. Ich hätte bestimmt auch gejammert und mich gewunden, aber wenn das äh, notwendig gewesen wäre, wäre es auch für mich, denke ich, in Frage gekommen. Aber jetzt so von meinem Lebensstil und von dem, wie <lacht> es äh, bei mir war, war das jetzt nie so Thema. Also es war jetzt nicht so, dass das mal irgendwie auf dem Tisch lag, so mm. soll man das jetzt machen oder nicht. Ich bin ganz froh, dass ich da nicht aus emanzipierten Gründen hätte ja sagen wollen und müssen. Und jetzt, naja, also gut. Also die Beweglichkeit meiner Spermien werde ich nochmal runterposten. Oh
0: ja, das müssen wir nochmal testen.
1: So, Quittisit, Gott, wir sind immer noch nicht fertig, aber es sind die letzten Vier Begriffe, Gott, ich muss weinen.
0: Oh, eine schöne Frau. <lacht> ah,
1: gut, machen wir es mal kurz. Wir machen einfach mal, das, das, das interessiert dich wahrscheinlich gar nicht so, beziehungsweise das kennst du vielleicht gar nicht von Stefan Gilles, aber ein so guter Freund mhm. von uns. Wir wollen das nicht aussparen Van der Saar.
0: Ja, hat ja was zu sagen.
1: <lacht> es gibt einen Song von Dackelblut, der heißt Edwin van der Saar und ah. das ist der Torhüter der Holländer gewesen. Mhm. Und dadurch, dass die Rivalität zwischen Deutschland und Holland, gerade im Fußball natürlich sehr, sehr, sehr explizit immer wird, hatten die den einen Song und der hieß, geht, geht eben gegen Deutschland. Der singt dann eben so, dass ähm, die. Äh, oder 0-8 gegen Holland. Mhm. Also das Schlimmste, was man eben der deutschen Nation zufügen könnte, das wurde ihr gewünscht, 0-8 gegen Holland. Und dann singt ein Frauenchor, denn die spielen ja im Tor mit Edwin van der Saar. Ah,
0: okay. <lacht> genau,
1: und ähm, deshalb ist Edwin van der Saar irgendwie so eine Kultfigur für die Antideutschen immer gewesen. <lacht> Und naja, jetzt hat das ja Yogi selber erledigt. Also man braucht <lacht> sich ja gar nicht vor der ähm, deutschen ähm, Omnipotenz zu fürchten. Ja, ich fand den Song auch mal wahnsinnig toll und äh, ja, mhm. also ganz schöner Moment, dieser Frauenchor Spielen ja im Tor mit Edwin van der Sar. Und das war so ein Zwei Meter Typ. Also deshalb ist der so zumindest ja in mhm. Erinnerung von Stefan Gilles zum Beispiel. So, nächster Punkt. Verzeihung wünschten sich Katja, die hat ja, und Amsterdam, Ricky. ja okay,
0: Michael Kolebke. Ah. <lacht> Verzeihung. Verzeihung Ver 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 ist auch, ähm, oje, oh auch großer Begriff, finde ich. Also, will jetzt gar nicht so viel dazu sagen, aber ich denke, das ähm, ist ja auch so ein bisschen so, ein, so, ein, so, ein, so eine Streitfrage, dann manchmal, wenn... Leute einem dann sagen, ja, du musst auch verzeihen können. Und dann denke ich eben manchmal so von wegen Vandalismus und Ausdruck von Wut. Ich denke manchmal, nö, manchmal kann ich auch nicht verzeihen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass, also auch für unser Nervensystem, dass wir nicht zu früh verzeihen. Weil... Also ich, ich glaube früher hatte ich das vielleicht auch eher so interpretiert, dass ich dachte, ah, es ist gut zu verzeihen und es ist irgendwie das ist, das, das, ja, es tut einem selber auch irgendwie so weh, so wütend dauernd zu sein auf jemanden oder so verletzt zu sein und dann, ach komm, ich verzeihe, dann ist alles wieder gut. Ja, genau. Aber wenn das nicht wirklich stimmt, dann hat man unter Umständen wirklich schlechte Träume oder andere Probleme. Deswegen, ich glaube, es ist wirklich immer gut zu überprüfen. Bin ich wirklich so weit? Weil es dauert eine Zeit. Manchmal, wenn man sehr verletzt wurde oder gekränkt ähm, oder betrogen, da ist es Quatsch, zu früh zu verzeihen. Und vielleicht kann man nie verzeihen. Und dann ist es so. Und dann ist es auch nicht schlimm. Das ist mein Startpunkt zu Verzeihen.
1: Was <lacht> ist dein ähm, Wort zum Verzeihsonntag. Ja. ja, also da bin ich 100% deiner äh, Meinung. Also ich... Also ich habe bestimmt auch schon mal eine Entschuldigung von irgendwem angenommen, aber ich sage jetzt nochmal so im Nachhinein ist alles nicht wahr gewesen. Also das Einzige, was ich entschuldigen kann, sind Sachen, die mir egal sind, ja, wo mir dann dementsprechend auch die Entschuldigung nicht wichtig wäre, beziehungsweise vielleicht als Geste bei kleineren Sachen okay, aber eigentlich, also also ich habe schon vielen Leuten nicht verziehen. Also, wow. <lacht> ich habe wirklich, also äh, Verzeihung ist wirklich ein ganz rares Gut in meinem Denken. Also alle Leute, die mir irgendwie geschadet haben und dann auch äh, bewusst irgendwie geschadet haben, da muss schon sehr viel passieren, dass mm. ich denen ähm, äh, verzeihen würde. Ja. Aber ein bisschen schade, äh, dass Verzeihung tatsächlich auch so im, äh, jetzt, was mir so aufgefallen ist, in dem ganzen Social Media mm. Gehampel so sehr äh, an Boden verloren hat. Also es ist ja oft so, habe ich das dass eben gerade auf Twitter, ne, dass so Leute gelüncht werden sollen für irgendwas, mhm. was sie Blödes mal gesagt, geschrieben haben, mhm. da, ähm, äh, gerechtfertigt oder nicht, ist dann gar nicht so die Frage. Und dann sind die Leute meist dann recht überfordert und äh, versuchen das zu, versuchen sich zu rechtfertigen oder auch sich zu entschuldigen. Mhm. Und eigentlich ganz oft, eigentlich ist es immer so bei so einem Shitstorm, dass dann vielleicht jemand aus ja aus 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 angst oder eben auch vielleicht auch aus äh, erkenntnis mhm. aus einsicht ähm, um verzeihung bittet es wird nicht mehr gewährt dann heißt es so nein ähm, hier wer wer sich also dann hier dann der soll gefeuert werden der soll verbrannt werden das ist nicht genau also mhm. es ist alles also es ist so ein ritual das so entstanden ist um äh, mhm. um eben so eine vermeintliche verzeihung die niemals erteilt werden darf fast mhm. schon
0: ja schwierig, also.
1: Also da möchte ich auch so meine eigene, meine eigene Unfähigkeit, dem einen oder anderen zu verzeihen, auch vielleicht nochmal auf die Probe stellen, weil es mich wirklich nervt. Mhm. Also, dass, dass, wenn dann jemand was Blödes gemacht hat und dann schreibt er dann irgendwie so einen langen Text, ne, wie es, ja, um sich zu entschuldigen, um mhm. sich zu erklären. Und dann wird das nicht angenommen, das tut mir richtig weh. Also, hm. dass man nicht mehr Verzeihung erlangen kann in dieser Shitstorm-Gesellschaft.
0: Äh, hm. Ja, weil ich denke, dass, also, das merkt man ja. Also, ob jemand das dann schon auch ernst meint und sagt, oh ja, Mist, äh, danke für den Hinweis, das war wirklich nicht gut und jetzt ist es angekommen. Also, ich, ich würde schon noch denken, ich würde jedem Menschen noch versuchen, da auch das Recht äh, einzuräumen, sich zu besinnen, ja, und zu sagen, nee, stimmt, da habe ich einen Fehler gemacht und, also, das Darauf sollte möglich sein, ja. Vielleicht gibt es einige wenige Ausnahmen, wo es nicht geht, aber eigentlich sollte es möglich sein. Ja.
1: Ja, Darauf beruht ja auch so ein bisschen das Rechtssystem, also ähm, wenn man Leute einsperrt ja, und dann sind sie ja irgendwann wieder frei, mhm. da muss man ja darauf, da muss da muss das Rechtssystem mhm. äh, sich ja darunter vorstellen, dass man sich ändern und sich bessern kann und dass mhm. jemand dann seine Schuld abgeleistet hat und wenn es nicht mehr möglich sein soll, seine Schuld einzugestehen irgendwie und Abbitte zu leisten, das finde ich ja auch sehr kontraproduktiv, weil es ja dann diese ganzen frustrierten Leute, die dann, was weiß ich, zur AfD gehen oder dann doch sagen, hier, ähm, Gendern ist scheiße, weil ich wurde da irgendwie, ja, ich konnte mich gar nicht mehr rechtfertigen, weil ich mal irgendwas falsch gemacht habe. Also ich finde es halt kontraproduktiv, also mhm. wenn man den Leuten keinen Weg zurück äh, anbietet dann hat man ja wirklich nur noch so eine ganz extreme ähm, Grashüterschaft von, die Leute sagen, was ist gut, was ist schlecht. Und, ähm, und das
0: äh, andere fällt dann raus.
1: Genau, und wenn jemand dann äh, da nicht funktioniert hat, beziehungsweise da einen Fehler gemacht hat, auch einfach einen Fehler gemacht hat. Es geht ja nicht darum, dass, dass, dass Leute werden ja auch zu Recht vielleicht beschuldigt. Aber mhm. ähm, wenn es dann kein Zurück mehr gibt, ja gut, dann ist meiner Meinung nach das Rechtssystem von äh, Verzeihen, äh, mm. Auch ausgehebelt. Mm. Ja. Wie es sind noch zwei Begriffe übrig mm -hmm. und noch äh, fünf Minuten. Mm -hmm. Du raufst ja schon die Haare. Ja. Komm, machen wir es nochmal. Die sind auch gar nicht so schwer. Videotext hat sich Tenkase Balk nochmal oh. gewünscht. Der Gute.
0: Ja, Videotext kenne ich gar nicht so gut. Finde ich wahnsinnig verrückt. Auch immer so ein bisschen wie so eine Parallelwelt, wie so Amateurfunk oder so, habe ich auch gedacht. Also es ist so nerdig und so merkwürdig. Ähm, bin ich jetzt auch durch dich irgendwie noch mal ein bisschen drauf gekommen. Okay, du kennst es, glaube ich, besser.
1: Genau, ich würde sagen, den zweiten Begriff schenken wir uns. Wir machen es mit Videotext. Schluss, dann <lacht> haben wir es ja fast geschafft. Ja, Videotext ähm, ist ja, äh, also doch. Ist ja noch so vor dem Internet. Also, ich habe das immer gerne benutzt. Also gerade in Hotelzimmern dann immer auf geguckt, wo ist der Textknopf und dann auf 333, dann sieht man, was es aktuell äh, läuft und was demnächst läuft. Mhm. Und äh, ich mag halt auch diese Pixelgrafik, äh, die es dann immer gibt. Mal, also, weil es ja wer, wer das kennt, es ist ja ein sehr eingeschränktes Medium und dadurch halt auch genauso spannend, äh, fast schon künstlerisch. Also ich habe dann mein, ich hatte meinen größten Viral-Hit auf Facebook hatte ich tatsächlich, als ich eine Videotextseite fotografiert habe. Es war so 2015, wo es darum ging, ähm, dass über reiner Brüderler, der eben da irgendwie sich so sexistisch verhalten hatte, gegenüber einer Reporterin und dann wurde das so gesagt, so nee, so geht es nicht.
0: Oh, ja, ja, ich erinnere mich und
1: dann ist aber unten drunter, also ein Banner, also das ist natürlich nicht bewusst geschaltet, sondern es auch auf den Textseiten werden dann halt so Banner für eben auch die äh, Sexseiten geschaltet und dann gibt es eben diesen ähm, gibt's diesen Text, der so, sich so kritisch damit auseinandersetzt und unten ist ein Banner, auf dem steht dicke Hupenkneten, Seite 867.
0: Das gibt's doch nicht.
1: Und das Lustige eben bei Videotext-Sex-Seiten, äh, äh, also ist ist für mich sowieso die Vorstellung, wer benutzt äh, dann heute noch, also wer wer guckt im Videotext, wenn er <lacht> irgendwie sich abziehen lassen will von irgendwelchen Telefonzentren. Super
0: rund, also echt.
1: Und da gibt es aber, äh, wer das noch kennt? Wir haben es ja nochmal nachgeprüft. Es gibt diese Seiten immer noch, wo darauf verwiesen wird auf so Call-Seiten, mm -hmm. also auf diese Videotext-Seiten, die auf so Call-Center verweisen. Und das Lustige daran ist, die dürfen dann halt nicht mit Sex werben, da darf dann halt nicht stehen, hier es wird gefickt, ne? mhm. weil es ja alles äh, ist ja ist ja ist ja AID oder sind ja sind ja sehr seriöse Marken und dann ist es immer so ganz fantasievoll, also dann heißt es dann zärtliche Poliebe, das ist dann immer so hier so Analsex dann zärtliche Poliebe, das ist so süß, das ist wirklich toll und dazu noch so oh. Pixelbilder von eben irgendwelchen Frauen, die an der Stange tanzen, aber es sieht halt eben aus wie so ein Sprite von äh, Pac-Man. Also.
0: <lacht> das ist schon auch wieder cool eigentlich. <lacht> ja, dass es das noch gibt.
1: Ja, es wirkt. Also, das ist irgendwie äh, krisenfester als äh, Musikjournalismus <lacht> oder als Sachen, wo man ja. denkt, ja komisch, dass, dass wirklich ich Videotext... Ich
0: Videotext arbeiten.
1: Ich wollte immer beim Videotext arbeiten. Ähm, es gibt da Leute... die. Ja, ist das einfach, ein
0: Anbieter? oder ja, jetzt erklär es mal
1: oder oh, das weiß ich nicht also, ob, also ich habe schon von Leuten gehört die müssen da halt so Horoskope und das muss da halt schon da irgendwie so eingepflegt werden und so das ist wahrscheinlich heute auch noch irgendwie mechanisierter mhm. aber du brauchst natürlich Leute die irgendwie den Videotext betreuen okay. und dadurch dass es das halt so ein so limitiert ist so technisch Ne, so jetzt im Internet, da kannst du ja plötzlich kannst, kannst du Videos und Gifs und so, alles ist so im Wandel, weil Videotext dagegen kannst du halt nur irgendwie immer halt, was weiß ich, wahrscheinlich so 500 Zeichen auf eine Tafel und dann halt so ein paar Pixelbilder machen. Und das finde ich halt auch so beruhigend. Also ich wäre so gern der Typ, der die Horoskope auf, den, auf die Videotextseiten immer einstellt. Oh. Da kriegst du bestimmt auch dein Geld und hast scheinbar einen krisenfesten Job <lacht> und musst nicht so viel machen.
0: Oh. <lacht> ja, das war ja wirklich sehr ergiebig. Also ich kann sagen, V hat es in sich.
1: <lacht> ja, wenn man wollte, dann könnte man noch ein V machen. Aber die, die Leute denken ja dann wirklich, wir haben es nötig, wir müssen zu W übergehen. W geht ja noch, ne, obwohl ich W nicht so viel Credit geben werde wie ja, ähm,
0: V. Wer weiß. B, b, b.
1: Wer weiß. Aber dann kommt natürlich, dann wird es nochmal kurz witzig bei X und Y. <lacht> da habe ich jetzt schon so ein so, ein, so ein so eine Lust auf die nächste Katastrophe. Also das kann nichts werden. Aber wir machen es trotzdem.
0: Na klar, das lassen wir uns nicht nehmen.
1: Ja. Quitty Seeds, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, ich danke dir, Linus Volkmann.
1: Mm, ja, wer es nicht so ganz mitgeregt hat, ich bin doch der Neffe von Elisabeth Volkmann. Oh.
0: Alles andere war nur
1: falsche Bescheidenheit.
0: Ne? Schön. Ja, dann bis bald.
1: Viele Grüße. Kopfküssen.